0: accélère et dégaine une nouvelle gamme de MacBook Pro équipée d'une toute nouvelle puce, la M3. Gros plan sur le nouveau processeur de la pomme. Quelles sont les avancées et les nouvelles perspectives qui s'ouvrent aux utilisateurs de Mac Faut-il craquer pour ces nouveaux portables L'heure est-elle enfin venue pour abandonner votre Mac Intel voire votre PC Quel modèle choisir pour quel usage Quelles alternatives côté Windows Débat oh, Le Mac et bonjour à toutes et à tous, vous regardez on refait le Mac Elias, au RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, une émission en musique cette semaine, je fais signer à la régie qu'il y a la musique dans le studio, avec comme chroniqueur en plateau cette semaine Laurent Magic Fantanach, bonjour il est, il, est Laurent. Retour, il est de retour, en plateau également le merveilleux Stéphane Zibi, euh, bonjour Stéphane, bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. En duplex, c'est Christian Awesome de Grave and on their side. Ça va bien, from Belgium.
1: What's up, what's up, what's up, Jude?
0: Voilà. Et sans oublier, on le voit à l'écran, notre spécialiste des processeurs, notre professeur tournesol de, de, des processeurs, qui va nous dévoiler tous les secrets de la puce M3, mais il entend très bien le spectaculaire Fred Krasa. Salut Fred.
2: Merci Olivier, merci à tous. Heureux d'être là avec vous.
0: Et un salut particulier aux, aux membres du club ORLM. Hein. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM tout simplement. Et en contrepartie, ben, vous suivez l'émission en direct 24 heures à l'avance, dès le jeudi soir. Et puis, euh, y a, vous pouvez venir assister aux enregistrements ici. Euh, Rue La Laboessi à Paris, au Village Baysia. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code. Un petit mot tout de même pour vous remercier d'avoir été si nombreux la semaine dernière pour le live qu'on a fait très tard dans la nuit. Plusieurs milliers de personnes, donc on vous remercie, on vous embrasse infiniment. Et puis, merci également de tous vos témoignages de sympathie dans les commentaires suite au décès de notre réalisateur, Steve Guibert, et qui nous manque beaucoup, croyez-moi. Allez, une petite page couleur à présent, un mot au sujet de notre... Sponsor Sandisk Professional qui, à l'occasion de la sortie des nouveaux MacBook Pro, vous propose un, un concours pour remporter un Jedi Project euh, d'une capacité de 6 tera. Regardez, je il est a, il a à côté de moi. Alors ça, c'est le MacBook Pro M3, mais le G-Drive, il est là. C'est un disque dur portable et robuste à poser sur votre bureau, créé pour, euh, vraiment pour les créateurs. Il se connecte au Mac en Tornable 3. Il embarque un disque Ultra Star à 7200 tours par minute, mais également, il offre euh, la nouveauté d'intégrer un logement pour module ProBlade SSD Mag. Vous pouvez ainsi dérocher et archiver directement tous les contenus de vos appareils photo caméras euh, initialement stockés sur le ProBlade Transport. Il suffit pour cela de retirer le module SSD du boîtier, branché à votre cam et de le glisser dans le G-Drive Project. Ce G-Drive Project vient joliment compléter l'écosystème euh, modulé à ProBlade. Il y avait le SSD Mag, il y avait le problème de transport et maintenant le problème Station. Euh, de la capture sur le SSD Mag jusqu'à 4 Tera à la sauvegarde de vos créas sur le G-Drive Project jusqu'à 22 Tera. C'est considérable. Pour emporter euh, ce G-Drive Project, 6 Tera offert par Sanis Professionnel, il suffit de répondre à les questions qui vous seront posées en fin d'émission directement en dessous, dans les commentaires YouTube, soyez attentifs car la, la réponse va vous être donnée, vous êtes glissée de manière euh, subreptice. <rire> voilà, regardez comment ça marche. Ouais, ça, c'est la, la version nomade. Vous savez, il y a avec les petites SSD, ça, on le branche sur sa caméra. On récupère le SSD nomade, pas plus besoin de carte SD. Vous le mettez ici dans lecteur, Clac, c'est en temps d'avoir le 3. Vous dérochez à la vitesse de l'éclair directement sur le disque en 7200 tours par minute. Voilà, une belle une belle invention. Euh, autre question euh, qu'on va vous poser, mais tout de suite pas à la fin de l'émission, celle qu'on vous a déjà posée, celle de notre sondage. Deux sondages cette semaine euh, qu'on vous a préparés autour du mabo Pro M3. Travaillez-vous encore au quotidien sur un Mac équipé d'une puce Intel Ça, On était très curieux de savoir pourquoi, parce que lors de la conférence Apple, ils ont beaucoup comparé euh, le M3 à la puce Intel, considérant qu'il y avait énormément de monde. Alors c'est vrai qu'on a on a un public très appeladique, très équipé, très en pointe, et vous êtes encore euh, 34,3% à travailler encore, un bon, un bon tiers, plus d'un tiers à travailler encore sur puce Intel. et vous êtes une large majorité, 65,7%, à avoir déjà adopté une puce Apple Silicone. Deuxième sondage, si vous travaillez encore sur un Mac à puce Intel, et il y a l'annonce des MacBook Pro M3, M3 Pro et Max, et non pas Ultra, Apple vous a-t-elle convaincu pour adopter un nouvel ordinateur à base de puce Apple Silicone et vous êtes euh, 51,7% à répondre non pour les utilisateurs d'Intel. Vous êtes encore euh, sur, euh, sur la défensive, 8,48,9%. Beaucoup de questions en tout cas cette semaine euh, et beaucoup de curiosité autour de cette magnifique machine qui est juste à côté de moi. Notamment, regardez sur Twitter d'Axel Follet euh, euh, en test. Les puces MX donnent tellement de vie à ces machines. Avant, l'iMac 27 pouces Intel 2019 et maintenant un Mac Studio et Studio Display. Et ce qui me concerne, la différence est ouf. Euh, autre réaction d'Alexandre, j'ai migré vers le MacBook Pro M1 Pro, c'est juste incroyable, aucun regret. J'ai encore mon MacBook Pro 13 Intel, mais il faut que je le fasse. réparer. et bonne chance. Raphaël Taïs, également équipé d'un iMac 27. J'en suis très content, mais j'en ai rien dans la gamme pour le remplacer. Le couple studio est, de plus, en, est, est plus cher et pas all-in-one, tout en un. Pratique pour l'emmener en week-end. Le 24 est un peu petit et pas assez puissant. J'ai besoin de bootcamp pour les jeux vidéo. Allez euh, bah on en reviendra sur l'iMac, on en parlera, j'espère, la semaine prochaine, euh, et c'est vrai qu'il manque beaucoup un, un, un iMac grand format, euh, c'est un petit peu le maillon manquant. Allez, gros plan à présent sur les nouveaux MacBook Pro, hein, pour savoir s'ils disposent d'arguments euh, pour, pour aborder son Mac à puce Intel, et on commence bien sûr par le design. vous avez remarqué mes premiers points, alors ça ne se verra pas sur le plan quand vous a préparé parce qu'on le monte dodo et c'est une nouvelle robe euh, noire sidérale, on va en parler dans un instant. Mais adieu la Touch Bar, hein le MacBook Pro 13 euh, M2, l'entrée de gamme, souvenez-vous des MacBook Pro équipés d'une Touch Bar disparaît et elle est remplacée par un MacBook Pro 14 pouces. La Touch Bar, les amis, a été un échec. Qui veut prendre la parole, Laurent ou Stéphane
3: Je vais prendre la parole. C'est une super idée, je trouve. Franchement. D'avoir arrêté Non. À la base, non. L'idée d'innover et de, de vouloir sortir quelque chose de nouveau, elle a, franchement, ça aurait pu être quelque chose de génial. Après, Acer s'y était, euh, était attelé avec des écrans qui se déplacent et tout. C'est plus truc, ambitieux. Oui, oui, mais et ça n'avait pas du tout fonctionné. Tu vois, j à l'exception d'une niche, je pense que le problème, c'est le retour haptique. Cette, cette barre, elle avait des avantages, mais elle n'avait pas le retour haptique. Elle avait un deuxième inconvénient. Mmh. C'est que ceux qui ont adhéré à cette barre, dès qu'ils passaient sur un ordi... Moi, par exemple, je, je ne travaille que j'ai que, c'est mon seul ordi... OK, mon MacBook Pro, quand j'arrive à la maison, en fait, je le branche sur un écran 5K. Et tu je, avec et je
0: travaille
3: externe. avec un clavier externe. Et mon manque à moi, c'était le, le, le déblocage avec euh, le, Touch ID. le Touch ID. Maintenant que les claviers sont Touch ID, je suis hyper heureux. Et donc, finalement, tu perdais un peu cet usage. Euh, tu vois, donc c'était un peu le truc, le côté hybride. C est, c est, pour moi, il fallait l'arrêter parce que ça n'avait pas, pas trouvé son public. Il n'y a personne qui te dit. Oui, et puis ils ne l'ont pas
4: décliné euh, sur d'autres modèles. Euh... Non, il
3: aurait fallu le décliner sur, sur le clavier externe. C'était en dit, hein, vous
4: vous souvenez de lors de l'annonce de ce truc-là Qu'est-ce qu'ils avaient osé faire Non, rappelle-moi. Ils avaient fait. Tu euh, te rappelles la machine à écrire ouais. hein Oui, vrai. Et, moi, et moi, ils ont dit. Ils, en gros, ils pensaient qu'ils allaient révolutionner. Ah oui, pour eux, c'était le, le, le... le truc. Et le, ça, ça fait pchit, bien évidemment. Ouais. Et euh, en gros, bah, et moi, je trouve c'est bien avoir tenté. Tu vois, je, 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 ou, encore une fois. Moi, mais mais non, un pas actuel, actuel, actuel. non, mais ils sont plantés, bien plantés. Ils ont pensé qu'ils étaient, ils, ils allaient être des euh, game changers. Et eh ben, ils ont été des game losers. <rire> c'est bien trouvé.
0: Euh, Apple donc propose désormais en entrée de gamme une machine, euh, peut-être Christophe, qui reprend le châssis et le design des MacBook Pro 14 pouces qui sont apparus
1: maintenant il y a un peu moins de deux ans, c'est ça oui, effectivement, donc euh, le même design euh, depuis euh, 2021, euh, qui, euh, qui a été un design très particulier parce que ça a marqué la fin effectivement de la course à la finesse pour Apple. Hein, vous vous souvenez, en fait, on, a, on avait des Macs qui devenaient de plus en plus fins, etc., etc., jusqu'à un moment donné à avoir des problématiques au niveau du clavier, par exemple, entre autres. Euh, et bien, c'est terminé, c'est derrière de nous, ça, maintenant. Et de la, et de la, la chaleur, chauffe. effectivement. Et effectivement, comme le dit Laurent, en fait, la dissipation thermique était de moins en moins bonne. Apple a fait un, une belle marche arrière euh, par rapport à ça et est revenu à, ben, au MacBook hein, qu'on connaissait avant, qui était un peu plus épais, mais qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un peu plus de port, avoir une dissipation thermique qui est meilleure, ne plus avoir de problèmes de clavier, etc., etc. Et qui finalement ont un design quand même bien sympathique. Et effectivement, ben, ça, a été, euh, ça a été un peu, un peu ce design en fait, qu'on a vu apparaître et qui continue à fonctionner aujourd'hui euh, pour, pour le moment. Et qui... Euh, ben, qui pour moi, en fait, est un, est un très bon choix de la part de Apple.
0: Et à uh, noter qu'effectivement, il se décline donc en 14 et en 16 pouces, mais la, la nouveauté, donc on va en parler longuement tout à l'heure avec uh, Fred Crassa, c'est l'arrivée d'une puce M3, hein, euh, c'est plus réservé uniquement aux versions Pro, le MacBook Pro 14 ça, ou 16 ça va faire pouces. Plaisir,
3: c est, c est, ça va faire plaisir à, la, à Christophe de Graf, qui adore les BMW.
0: C'est vrai, BMW. Euh, et surtout que cette puce M3, elle n'est disponible que sur le 14, hein, pas sur le 16. Euh, alors, la principale nouveauté, vous l'avez vu dans cette émission, c'est l'arrivée d'une nouvelle couleur baptisée Space Black, noir euh, sidéral. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs On commence avec Fred qui n'a pas, pas eu la parole encore. Non, non la puce M3, elle n'est disponible que sur le 14. Et oui. Ah. Et oui. oui.
3: <rire> non, mais tu n'as pas compris ce qu'on de la ta phrase. excusez-moi. Je...
0: La puce M3 disponible sur ah le oui, 14.
3: D'accord. Et le, euh, si okay, tu veux un 16, il
0: faut prendre un M3 Pro ou un M3
3: Excuse-moi, je pas, pas compris. Max.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de cette couleur, euh, mon, cher, mon cher Fred ah,
2: Alors écoute le premier le premier truc que j'ai vu j'ai pensé au R euh, et je me suis dit on va avoir des traces de doigts ils nous refont le truc du R en bleu hein, c'est un bleu euh, bleu sidéral on va dire et euh, j'étais agréablement surpris de voir que les premiers euh, les premiers youtubeurs influenceurs qui ont pu euh, de me toucher de faire le de doigts. Je sais pas. Vas-y. Ils ont, tous, euh, ils ont tous remarqué que les traces de doigts étaient bien moindres euh, avec ce, ce, ce nouveau revêtement, ce nouveau trai traitement de surface. Donc, euh, j'attends euh, de voir, mais je suis plutôt enchanté de voir euh, ce côté anthracite, en fait, plus qu'un noir. Ça, ça, C'est un bel anthracite qui ne marque pas, donc euh, bravo. bravo. Okay.
3: Alors, moi, moi je, vais être cash. Ouais. je vais être cash et je vais dire à nos auditeurs. Ne l'achetez surtout pas. Ah bon, d'accord. Mais vous ne l'achetez surtout pas. Je vous ne, pas. vous ne, Parce qu'en fait, alors je vais le dire. Parce qu'en en fait, il n'y en aura plus pour toi après. Non, pas de... Non, non, <rire> non, non, lui, non. Il non, a non, son MMA mais... Pro, il en est très content. Cool. Non. Mais, mais par contre, je l'ai acheté en urgence. Tu te souviens, je l'ai acheté le soir de l'annonce. Développe. Et j'ai fait une erreur. Donc en fait, je vous donne ce conseil. Les MacBook Pro aluminium, prenez-les dans la couleur aluminium. Celui-là, on voit pas trop. On a l'impression que c'est un gris normal, mais c'est un fait, noir
0: sidéral. C'est un, un gris
3: sidéral. sidéral. Et en fait, c'est une merde. C'est-à-dire que le bracelet de la montre sur le bord, de coin de l'ordi. Ouais. en fait, là, il est, il est devenu, il, il, il perd l'anodisation parce qu'en fait, il ne devient argent. Il devient argent. Là où on branche. C'est quand les on n'est pas
1: soigneux, ça, Laurent mais, ça, mais, ça mais ça la montre tirer. tu
3: peux rien faire tu peux rien faire tu vas pas mettre un autocollant au bord de ton truc donc si les gens veulent garder un ordinateur qui graste oui tu mets des bracelets en plastique toi mais tu une es une gonzesse pour ça mais donc <rire> non, non,
0: ça on était dans refait les on mettrait un drapeau rouge f... un drapeau rouge mais donc <rire> on, est on peut arrête,
3: refaire je, je, question suis, question je suis je suis je suis politiquement incorrect tout le monde le sait de toute façon je me fais lyncher dans les commentaires donc là tu conseilles de prendre une couleur allu de prendre la couleur allu même pas gris sidéral. de toute façon mais c'est pareil sur l'iPad moi j'ai un iPad foncé ce n'est pas
0: du jour réservé
3: de toute de, façon, le noir, noir sidéral, oui, Stéphane. De toute façon, le noir
4: sidéral n'est pas réservé à tous. Non, ça c'est sûr que le noir sidéral est une offre réservée aux versions 3 pour les M. Voilà, Pro et M3 <rire> euh, Max. Pardon. Donc, si tu prends un M3 dans de gamme qui sera le plus vendu, il restera en gris ou en argent, donc il résistera mieux aux tâches de doigts. Et d'usure. Et, voilà. Voilà. et donc, les, les des connecteurs. Voilà. Non, mais non, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Moi, si on peut remettre l'image, en fait, à gauche, euh, vous avez le... le. Notre réalisateur nous a dit que ça ressemblait de plus en plus à un PC, par
0: contre. Oui, mais il n'était pas de bonne composition.
4: Si, si, non, mais il, a, il, a, il, a, il a déjà eu des devs. Donc là, si je ne me trompe bien, pas c'est un 13 pouces
0: ou un 14 pouces euh, euh, noir sidéral et à droite, euh, gris sidéral et à droite, c'est noir sidéral. Donc on voit vraiment une vraie différence. C'est vraiment beaucoup plus prononcé. La couleur elle est beaucoup plus foncée entre le gris sidéral et le noir, euh, noir sidéral. Tu le disais, Christophe, côté connectique, on, on dispose vraiment maintenant de pas mal d'avancées. Finis les, les connecteurs, fini les adaptateurs, ou presque, hein, Christophe
1: Non, mais moi, j'ose plus rien dire.
0: Hein. Mais on va dire, vas-y, développe. développe.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on a comme connecteur Alors, on a, on a un tas de connecteurs, Olivier. Oui. On a deux Thunderbolt USB 4 sur le 14 M3. Donc, l'entrée de, de, le le, de gamme est un peu moins fournie, c'est ça Quoi c'est ça L'entrée de gamme est un peu moins fournie un peu moins fourni de un Thunderbolt USB 4 euh, par rapport au, euh, donc entre le 14 m3 et le 14 m3 Pro et Max et le 16 m3 Pro et Max également.
0: Voilà et on retrouve donc un terme de ouais, on retrouve le MacSet ça c'est pas une surprise qui n'existait ouais. pas sur le MacBook Pro Touch Bar hein, qui ont...
1: par contre qui... il est il est superbe en fait quand on est en gris, en, en black sidéral, donc en, ouais. en noir sidéral, il est vraiment superbe parce qu'il prend la même couleur que le, le black sidéral également. On a un lecteur de carte SD et un HDMI également. Alors, qui veut
0: développer peut-être toi, euh, si tu veux bien Fred, le côté, euh, on parlait de l'HDMI à, à l'instant, les différences sur les capacités d'affichage, notamment du M3. C'est important de préciser qu'on euh, n'a pas tous la, la même gestion des écrans externes, hein, Fred, d'un modèle à l'autre hein.
2: Oui, tout à fait, parce que les puces, en fait, euh, ont ce qu'on appelle un display, euh, un display engine, donc un contrôleur euh, pour gérer les écrans. Et bien sûr, quand vous gérez beaucoup d'écrans, comme c'est le cas euh, avec le Max, qui peut gérer jusqu'à euh, 4, 6 écrans, je crois, suivant la définition, euh, ben, il, faut, il faut de la place sur la puce. Donc le M3, ce qu'il a, c'est qu'il ben, a son écran interne, évidemment, et puis il peut avoir un deuxième écran. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 6K quand même, hein, donc il n'y a pas de souci, mais ouais. vous n'avez qu'un écran. Vous n'avez qu'un écran. Alors que le MP3 Pro, le M3 Pro pardon, euh, lui, peut gérer euh, deux autres écrans supplémentaires. Donc, euh, on peut faire une config comme ça à trois écrans avec un Pro. Donc ça, ça, ça les gens aiment bien avoir deux écrans. Maintenant, même pas un seul écran externe, mais deux. Et puis, avec, avec le, le Max, là, on peut gérer encore plus. Euh, c'est des fameuses images où on voyait des studios de, de montage vidéo. C'est des les gens de dodo Oui, mais c'est
0: vrai que c'est… Pour toi, Laurent, qui aime bien les écrans externes, le fait qu'on puisse brancher qu'un seul écran, tu ne pourrais pas prendre un M3
3: Je serais, je serais embêté. Ou un énorme écran court,
0: il te faudrait. Oui,
3: mais, mais, mais aujourd'hui, euh, la meilleure configuration, hein, et j'en ai fait, tu sais, que, tu sais que je suis un peu un, un fatigué de, de, des essais, ouais. et en fait, la meilleure configuration aujourd'hui, c'est deux écrans 5K externes.
0: Voilà, et ça, on ne pourrait pas avec voilà. un M3
3: donc, voilà. et donc on revient au même problème Il y aura certainement
0: avant. des petits boîtiers euh, Thunderbolt qui permettront de le faire, mais ça va vous coûter 200-300 euros pour les acquérir. Euh, parlons de l'écran intégré, euh, Alors, Stéphane, oui. ce sont des écrans...
4: Mini LED. Euh, C'est la vraie différence par rapport aux 13 pouces voilà. d'autres fois. Le rétro, un, le, un rétro, il y a un rétro, rétro pardon, mini LED qui a pour spécificité d'offrir des noirs très profonds et un affichage HDR. Il faut noter l'arrivée de la technologie ProMotion pour un franchissement jusqu'à 120
0: Hz. Donc ça, c'est comme sur l'iPhone, et c'est un vrai, un, vrai un vrai avantage par, bah, oui. par rapport à, euh, à, à l'ancienne la génération 13 pouces, voilà, je pense même que si elle batterie, est vendue un peu plus
4: cher Je pense que pour la batterie, ça aura un impact. Euh, Aussi, c'est voilà. vrai. Voilà. Quoique euh, la batterie... Euh, elle, est bonne, elle est plutôt bonne. Oui, on va
0: mais pour autant, pas de Dalloled, hein. les Macs ne sont toujours pas équipés de dalle OLED. ça reste encore l'apanage euh, des PC. Euh, alors le plus bizarre, Laurent, c'est le, le choix de l'encoche, ou peut-être euh, euh, Christophe, euh, au, au sommet de l'écran. Euh, c'est énorme, on, on le sait, euh, encoche qui est arrivée en 2021 sur ce nouveau design et qui n'héberge pas de Face ID.
1: Non, effectivement, pas de face ID, juste euh, juste ben, la possibilité de, de pouvoir filmer avec une webcam et quelques composants comme même. On a vérifié en amont, on a bien fait notre devoir avant euh, avant l'émission. C'est bien. Euh, tu as un capteur de luminosité et un capteur true Tone aussi en fait qui te permet de euh, ben, de pouvoir régler tu vois la, la problématique des, des bleus au niveau de l'écran. Alors dernier point et, moi, et une LED. Et la LED. Et la LED, et
0: la LED. La LED est très important pour savoir que vous êtes filmé. Et dernier point moi c'est moi c'est ça qui m'a le plus surpris lorsque je suis passé euh, euh, oh, la, puce, la, la puce Apple Silicone que j'ai abandonné, ce MacBook Pro 13 pouces Intel qui est toujours là, qui nous sert juste pour les J'aime bien Silicone, moi j'aime bien le Silicone. C'est euh, le dernier point, c'est le poids euh, des 14 et 15 pouces. Euh, là où le MacBook Pro 13 était hyper léger, vers 1,36 kg, son successeur en 14 pouces est équipé d'une puce M3 nettement plus lourd. Euh, regardez le 14 pouces, on voit pas très bien, mais sur d'autres écrans, je l'ai sur mes, sur mes fiches. Euh, le 14 pouces Pace. Pays, oh là, pèse en M3 1,55 kg, c'est presque 190 grammes de plus que mon petit respost que j'ai sur le bureau, et on sent une vraie différence. Si vous prenez la version M3 Pro, on, euh, il monte à 1,61 kg, 250 grammes, un quart de kilo, ça commence à faire lourd. Et enfin le M3 Max, 1,62 kg, 260 grammes, euh, vraiment, moi j'ai vraiment senti une différence. Que, Laurent, tu confirmes toi qui utilises le 14 depuis très longtemps, On ne parle pas du 16, hein, parce que le 16, euh... c'est importatif,
3: <rire> euh, c'est intransportable. Non, mais c'est 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 y a une grosse différence en fait. Ben il, là, c'est a... valorisant pour le ouais. mamouker.
0: Si vous voulez vraiment une machine légère, il faut se diriger vers le mamouker. Ouais, ouais.
3: Non, mais c'est marrant parce que quand on porte le sac, tu sais, là aujourd'hui, j'étais en déplacement, j'ai fait j'avais des rendez-vous à l'extérieur, j'étais sur un salon, donc j'avais l'ordinateur dans le dos, dans le sac à dos. Je savais que j'allais euh, pas avoir très peu besoin de mon ordi, que de, toute façon, j de quoi tenir, j'ai pas pris le chargeur. J'ai juste enlevé le chargeur mmh. de mon sac. Et en fait, tu te dis, mais en fait, le sac, j'ai l'impression qu'il est vide. Alors, en fait, c'est juste la différence du chargeur. Donc 200 grammes, hein, 190 grammes, c'est énorme, quoi. Ouais. Tu vois, ça te fait le, le, le poids du chargeur, quoi.
0: Et si tu passes au 16 pouces, c'est plus de 2 kg. Hein. Le, le, le 16 pouces, le M3 Pro et le, le M3 Max vont être à 2,16 kg. Sachez qu'un en hein. ouais, qu MacBook Air lui, ne pèse que 1,24 kg en 13 et 1,5 kg en 15. Donc si vous cherchez une machine légère, si vous n'avez pas besoin de puissance comme moi, je pense que c'est la machine qui vous faut plutôt un MacBook Air. Voilà pour un premier tour d'horizon des MacBook Pro M3. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se trouve sous le capot. Mais d'abord, comme chaque semaine, place au busomètre. À nouveau, la boutique ORLM s'est ouverte sur notre chaîne YouTube euh, en scannant euh, un QR code. Découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo, mugs, tapis, souris ou autres euh, autre, euh, widgets aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Faites attention, il y a plein de nouveautés du côté de Refait la pop notamment. Allez, le busomètre. Et en l'absence de, de, de Didier cette semaine qui,
3: euh, qui est en vadrouille, c'est notre
0: ami Laurent qui s'y colle. Là. Quelles sont les rumeurs oh, ou infos qui ont le plus buzzé cette semaine
3: alors, la première, euh, la première, euh, la première info, c'est. Euh, vu que ce soir, je suis dans le. Dans le, le, le les walks vont, vont mourir hein, sur le, le, les commentaires. C'est Chirac, on disait, c'était quoi C'était euh, deux minutes, deux minutes euh, de truc, douche tu comprise. Après. Et bien là, c'est pareil. Donc, c'est 30 minutes chrono, c'est-à-dire que tac-tac, bop-bom, balaboum, Tim cook débarque, clac-clac, tim tim, 30 minutes, c'est plié. Au revoir. Tant mieux. On était fatigués. Je sais, mais t'imagines de te faire. Ouais, hein. Non, j'étais sur le, le, le centre des États-Unis, le sud des États-Unis. comme en c'est la keynote la plus courte de l'histoire Non, mais surtout déjà qu'elle était spéciale, cette keynote. Hein, elle avait une spécificité, c'est qu'elle était à un horaire très décalé. Même aux États-Unis, je peux te dire que ça a gueulé. C'est-à-dire que sur la côte est, c'était 20h, et ça les faisait suer oui, de devoir. Matin, hein. Tu vois, les gars disaient, mais pourquoi, qu'est-ce qui va être annoncé En fait, il n'y a, a rien qui a été annoncé. Donc, y il y a quelque chose qui est bizarre autour de cette, cette keynote. Allez, 30 minutes, emballer, c'est pesé. Euh, voilà. et,
0: rapide, taux d'horizon, les amis, pour les personnes qui veulent prendre la parole, euh, qu'est-ce qui vous inspire ce format Pourquoi cet horaire et pourquoi ce format aussi court Est-ce qu'il manquerait pas un morceau Est-ce qu'ils auraient pas annulé un truc au dernier ouais, moment possible, ouais. euh, en, en fait, fait, en
4: fait l'horaire était, était. En fait, c'est l'horaire, c'est pas la durée. Parce que la durée. Ah, euh... 30 minutes. Non, tu... non, mais la durée, tu non, tu mais mais la... Mais colonne... un... non, mais la colonne. Je ne vois pas la terre entière pour 30 minutes de keynote. Ce que, bon, je, veux bon. dire, ce que je veux dire par là, c'est que. C'est un communiqué de presse. Non, mais ils faisaient des communiqués de presse jusqu'à présent. Et peut-être qu'ils avaient quand même quand même euh, des ventes qui étaient moyennes. Ah ouais, ça c'est pas donc,
0: moyenne, ce sont
4: très ventes. Je sais, c'est pour marque. ça que j'ai dit, parce que c'est moi qui en plus qui ai annoncé les chiffres là, euh, lors, de, euh, lors de cette keynote, mais ce que je pense... Ouais, est moins est qu 39, 30, 30, entre 30 et 40% de ventes en moins de, oui, de marque, Et, et donc, en gros, c des, c ils ne pouvaient, pouvaient pas garder le même format. Pour moi, c'était ça déjà, et donc il fallait qu'ils montrent quelque chose. Comme selon eux et comme ils ont comparé d'ailleurs, on en parlera d'ailleurs un peu plus quand on avancera dans l'émission, parce qu'en en gros ils ont fait que des comparaisons avec l'Intel, les puces Intel, ils ont jamais comparé avec le M1, ils ont jamais comparé si, avec le M2. Ils ont le le
0: comparé M2. avec le M1, mais pas avec le M2. Euh,
4: non, j'ai oui un petit peu au tout début, mais en gros ils disaient c'est l'Intel, Intel, ouais. l Intel, l Intel, intel ouais. c'est 100 fois plus puissant. Que... Ils annonçaient quoi En gros, en gros pour moi, c'est une façon de repasser de l'autre côté euh, définitivement de la force, c'est à dire plus d'Intel possible. Ouais. C'était pour C'est le clou, quoi. Pour, voilà, exactement. Mais tu sais, un clou, il va falloir, là. Donc là, je pense que c'était ça. Maintenant, c'est vrai que la, la brièveté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait rien d'autre à annoncer, il n'y avait pas d'autres produits potentiels. Qu'est-ce qu'ils allaient annoncer moi, Pour moi, je pense qu'on était. Euh, Une piqûre de rappel Ouais, plutôt, mais le format, l'horaire m'a un, ben un petit peu surpris, parce qu'on pensait vraiment qu'ils allaient euh, peut-être faire une annonce par rapport au Japon. On pensait peut-être Nintendo, Sega ou je sais pas quoi. Ouais. Finalement, mais ça n'a bah, pas marché. <rire> peut-être la vente ou je ne sais ça pas. pas bon. Voilà, il n'a ah, pas marché. Euh... Et beaucoup, de
3: gens, beaucoup de gens pensaient effectivement que le décalage pouvait indiquer euh, le fait que ce soit pour être sur un horaire japonais et peut-être que la, le côté très court... Euh, veut dire qu'ils ont coupé quelque chose, donc c'est pas, pas bête.
0: Les observateurs US disent qu'en gros, ils voulaient euh, célébrer Halloween, rien de plus, et donc ils sont mis à l'heure d'Halloween. Euh, pour moi, un, ça fait pchit, hein, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Seconde info ou rumeur non, non, ça a été tourné à l'iPhone. Ah, dans elle... la keynote.
3: La keynote donc la keynote a été tournée à l'iPhone. nous, on a été précurseur là-dessus, hein, puisque on avait fait une émission il y a deux ans euh, intégralement tournée à l'iPhone, et ça avait été euh, c'est intéressant parce que le public nous avait dit ah euh, oh, mais c'est sympa, il y a un il y a, un, il y a un, un grain oui. hein, comme un truc qui, qui est original. Alors on n'était pas dans la même pièce, on était dans le, le grand hall en pas bas. Constatation
0: numérique comme on fait aujourd'hui
3: Non voilà tout à fait. Mais, Notre mais décor est... est virtuel donc c'est un peu compliqué. Non ça. mais c'était un vrai décor, un vrai décor, mais ça avait beaucoup plu et euh, ça avait ça avait été un succès. Pour nous c'est euh, quand
0: même euh... beaucoup plus facile incroyablement que de déployer des caméras euh, pro. Non, mais, mais bon, après, les iPhones, ils partent Après, énormément en termes de réglages.
3: Ce qui est intéressant, c'est que... Alors attention, hein, ce n'est pas des iPhones, ce n'est pas l'iPhone comme ça, tourné à la main. Hein. <rire> derrière, il y a des optiques. -y. Euh... Allez, commute, Paul. Non, non, mais c'est pas... Tu vois, c est, c est, c est, euh, il faut regarder le matériel. L'iPhone, il est fixé dans un cadre en aluminium. Il y a des poignées, il y a des stabilisateurs. Et puis surtout, souvent, il y, y a un objectif en plus. En gros, ils
0: avaient tout l'écosystème RAID. Hein, je ne vais pas ouais. dire de bêtises, hein, c'est ça, Christophe. Et, euh, et, et à la place de la caméra RAID, y il avait, y avait un iPhone. C'est ça des, 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 euh, et puis en lumière, c'est voilà. Et, euh,
3: non mais surtout c'est dans tous les sens. C'est mais... comme, comme un film, c'est comme un cinéma. Oui. C'est quelque chose, il s'est préparé, c'est pas fait tourner à la va vite et tout ça. Donc bon, ils sont très forts. Donc et, et, et le rendu t'es pas mal. Tu vois, Allez, il faut, on, faut...
1: on continue. Oui, mais je pense que oui, le, 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 oui, le truc oui, qu'il faut, euh, par... qu faut mettre en avant, le truc qu'il faut mettre en avant,
3: c'est qu'effectivement c'était
1: tourné à l'iPhone, donc il y avait pas mal de matériel. Mais c'est surtout la mise en lumière en fait qui permet d'avoir des images comme euh, comme on les a vues quoi.
3: Oui, exceptionnel. c'est aussi c'est aussi une façon de montrer aux autres, les gars, ne nous dites pas qu'on peut pas tourner à l'iPhone. Regardez, nous on le fait
0: non mais il faut on, enfin depuis le temps qu'on tourne cette émission on a remarqué que c'est beaucoup plus facile de tourner une émission à l'iphone parce qu'il pardonne énormément sur la lumière euh, vous voyez qu'on peut même filmer en pleine nuit aujourd'hui avec un iphone ouais ça, ça fonctionne bien avec un peu d'éclairage. On a des images, on fait des photos de nuit, on a l'impression d'être en plein jour. Avec une caméra pro, bon courage. Il faut avoir quelques connaissances et quelques réglages derrière et un bon, et un bon éclairagiste. Donc, euh, voilà, ça montre que ça va dans le sens de l'histoire. Et, et l'iPhone, nous, si on pouvait utiliser des iPhones autour des caméras à 10 000 euros devant moi, je signerais des deux mains. Mais le problème, c'est que pour le techno d'incrustation numérique, l'iPhone, il n'est pas encore au point, mais ça ne va pas tarder, on espère un jour. Puis
3: accessoirement, on a besoin de robotiser. Bon, bref, voilà.
0: On continue, troisième info aux rumeurs.
3: Euh, alors, quoi on sait c'était quoi C'est travailler plus pour gagner plus C'est plus, travailler moins, moins c'est ouais. oui. plus Bon, là, on a eu un 8Go égale 16Go. Enfin, on a eu un petit flou artistique autour déclaration d'Apple. Une déclaration du style, oh, non, vous n'avez pas besoin de 16Go, 8Go... Alors,
0: pourquoi on n'a pas besoin de 16Go Parce qu'on ne l'a pas dit, mais on va le dire dans un instant avec Fred, le MacBook Pro M3, même M3 Pro de base, est équipé de seulement 8Go de mémoire.
3: Alors c'est intéressant parce que dans l'histoire, on sait que Apple avait besoin de moins de mémoire. Ils nous ont prouvé avec les iPhones, c'est que les iPhones avaient beaucoup moins de mémoire que les Android oui, et ils marchaient beaucoup plus vite. Mais là quand même. Mais sur une machine truc, je suis un peu circonspect, d'autant plus que si on se rappelle les M1 euh, 8 Go, on arrivait à les plier rapidement. Alors euh, Fred va donner tous les détails de la bande passante, de, des bridges, des marges, ah oui, des bidules. Mais je trouve qu'une machine à, à ce prix-là. La sortir à 8 gigas et euh, je trouve ça un peu chiche. Un peu...
0: Fred, ton avis euh, Est-ce que 8 gigas égale 16 gigas Honnêtement.
2: Alors, déjà, non. Non, parce qu'il faut. Euh, C'est Bosher, hein, le, le ouais. responsable marketing, qui m'a beaucoup énervé en, en déclarant ça.
0: Je pense euh, qu'il a dû se faire monter quelques bretelles, le garçon, crois-moi. Mais bon, vas-y. Ouais, <rire> Connaissant dès, le genre d'Apple.
2: Déjà, je, ce que je trouve assez, assez bizarre, c'est qu'ils compare avec le PC. Il faut savoir que sur le PC, ils n'ont pas la mémoire unifiée. Euh, ben oui. Pour les machines qui correspondent, ils ont des cartes graphiques qui ont leur propre mémoire. Donc euh, là, la mémoire, elle est quand même pour tout le monde donc elle est partagée c'est-à-dire que quand vous ajoutez des écrans euh, euh, supplémentaires on parle de Mac Pro hein, on ne parle pas du, de grand public là, du 8 gigas sur le grand public que je l'évacue c'est normal ouais. mais euh, pour du professionnel qui partage des grands écrans notamment du 6K vous imaginez la, les capacités mémoire qu'il faut et en plus tout ça c'est partagé par le CPU par les programmes et par les images et une image Windows ou une image sur Mac c'est la même taille même s'il compresse un petit peu etc donc euh, je pense que c'est du... franchement je ne suis pas du tout d'accord avec lui euh, je ne suis pas du tout d'accord surtout que le 14 pouces en M3 Pro ainsi que le M3 Max, il démarre tous les deux à 18.
0: Oui, mais pas 16 pour...
2: à 18. Oui, et, et, et quelque part, je, je peux avoir besoin en tant que professionnel de la photo, non pas de grosse puissance. Euh, GPU etc mais un M3 qui est très puissant hein, euh, me suffit, par contre j'ai besoin de mémoire, c'est pas parce qu'on n'a la... pas besoin de puissance eh oui. maximum ou GPU qu'on n'a pas besoin de mémoire Exactement et dans les faits, mon ami, euh, mon ami Vadim de, de la chaîne MaxTech américain, il hein, y, a, y a plus d'un million de personnes qui les suit quand j'ai changé, il a fait une vidéo avec lui euh, sur ça, il montre que dans Lightroom, quand on déverse des photos massivement, euh, plusieurs gigas de photos comme ça peut arriver pour les gens qui font la photo et bien avec 16, on est bien plus rapide à à processeur égal qu'avec 8. Donc il se trompe, c'est pas vrai.
0: C'est mmh. pas pareil. Voilà, voilà, voilà qui, est, qui est dit. On, après, assez parlé de Mac, euh, Laurent.
3: Euh, presque. Mais on a espéré. Euh c'est une année assez étonnante ça sera la première depuis la sortie de l'iPad oui. euh, alors on n'a pas l'abri d'une surprise mais là il là, y a Noël qui approche et je pense que ça, ça serait ça faire je faire pense pas. que le, la fenêtre de tir comme on, comme on a tendance à le dire euh, elle serait compliquée mais ce sera donc la première année dans l'histoire de l'iPad qu'il n'y a pas un nouvel iPad euh, sur, sur une à jour. Ouais. donc voilà une mise à jour Donc tout le monde attendait l'iPad OLED il euh, y avait beaucoup de, de bruit, on pensait que ça, serait, ça ferait partie et en fait euh, bah, excite l'iPad, il n'y a pas eu Nouvelle iPad. Et donc les rumeurs annonceraient l'année prochaine par contre un iPad équipé d'une dalle OLED Exactement. Pliable en fait, aussi pendant qu'on y est Non, mais c'est pas mal. Ce que... hein. ouais, serait pas mal. Mais, euh, euh, mais ça serait... Je pense que c'est ça leur réponse pour le pliable. Ah, ça serait un truc incroyable. Mais 2024, donc en tout cas, ça serait l'iPad OLED.
0: L'année prochaine, c'est l'année d'Apple Vision et de l'Apple Watch. L'iPad, ça serait l'année d'Apple Watch. Ouais. Et oui,
3: c'est les 10 ans de l'Apple Watch. Prochaine. Mais non, c'était les 10 ans, tu <rire> me le refais à chaque fois, c'était les 10 ans, c'était l'année dernière. Non,
0: non c'est cette année, les 10 ans. L'année prochaine, les 10 ans de Watch. Ok. Voilà. Je vais regarder.
3: Allez, dernière info, parce que ce n'est pas une rumeur. Non, ce n'est pas une rumeur, c'est une info. Et euh, donc, en fait, alors, il euh, ne faut pas que je le dise à mon fils, mais euh, GTA 6 arriverait sur Mac, arrive sur Mac. Ouais. Et euh, alors, bon, ça reste un, un, ça reste un blockbuster. Ce n'est pas non plus un jeu, tu vois, avec... Euh, bon, que La stratégie d'Apple commence à fonctionner. Voilà. Est non, mais ce je ce n'est pas le jeu avec un, des, des, des images incroyables et tout. Néanmoins, euh, c'est un jeu qui plaît beaucoup qui plaît aussi à pas mal de beaucoup de jeunes tu vois j ouais, GTA euh, c'est un euh,
4: argument de vente pour les ouais, donc, tu euh, vois, je vois, donc
3: euh, moi mon fils il me dit à partir de quel âge je vais pouvoir jouer à GTA quoi tu vois, tu, vois tu vas attendre encore mon fils oui c'est ce que je lui dis mais bon
4: c'est pas l'objet culturel un des plus vendus euh, même plus que la Bible etc que le Livre Rouge de... depuis la lance son lancement de GTA en tout cas ah, là, oui, même vrai. je crois même à une version je sais plus c'était laquelle c'était dans l'article dans l'IB je me souviens c'était 4 ou 5 et euh, en gros tellement ça avait bien vendu
3: ouais, ils avaient fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires en
4: un rien de temps surtout
3: surtout c'est ce qui a réussi ce, ce jeu, euh, et il y en a d'autres hein, qui ont d'autres jeux qui ont fait ça, mais ils ont réussi à imposer un style par exemple, tu vois, la police, ah ouais, c la sûr. façon de d'écrire GTA, ouais. GTA, tu vois, c'est euh, c'est vois ça a vraiment transformé. Il euh, ya y a ouais. ce, ce jeu a apporté à apporter quelque chose dans, dans... donc, les, ça, on n'a pas encore la date que tous les jeux ont apporté quelque chose, mais ouais. moi, je trouve que on n'a pas encore la date exacte
0: de la dispo, mais il euh, y aura un trailer ça, qui arrivera début décembre. On peut espérer qu'il arrive peut-être juste à temps pour pour Noël, ce qui est intéressant, mais on en reparlera. Peut-être dans la partie jeu avec, euh, avec Christophe, Christophe qui nous a testé le M3 côté jeu. Euh, C'est le prix. Hein. Les prix du jeu sont, semblent en ce moment très, très efficaces et très peu euh,
4: chers comparés au PC. Une petite breaking news, euh, Stéphane. Stéphane. Ah oui, alors juste avant l'émission, en tout cas, juste avant, en tout cas on a partagé une chose. Donc Il y a Bruxelles, l'Union Européenne, qui est en passe de forcer Apple à régler son ardoise. Ardoise de 13 Rappel, milliards. Rappelle
3: ah, pour euh, les, bah, les je rappelle moi. Vas-y 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 vas-y. Donc l'histoire c'est quoi C'est Apple a négocié. Donc en fait c'est toujours le montage financier que toutes ces sociétés ont fait. Ouais. Je mets les droits dans un pays, je mets l'exploitation dans l'autre. On achète les droits, à l'exploitation et on arrive à, à baisser la, la fiscalité. C'est pas les hein, gens disent au milieu. les gens donc, disent ils
0: appellent ça l'optimisation. Non mais c'était il, il y avait le double hein.
3: il y avait le double sandwich hein. norvégien et tout ça. Attends
0: attends juste donc Apple a domicilié Apple Europe en euh, Irlande. En Irlande.
3: Mais pas que mais pas que par exemple la logistique était basée exprès oui, aux Pays-Bas pour faire du... euh, c'est pas, pas, hein. mais... pas du vol non, mais c'est pas du vol c'est l'optimisation c'est ont basé euh, Apple
0: en Europe euh en Irlande, et on dit à partir du moment où nos, nos bénéfices ont, vont être opposés au taux d'imposition, non pas de la France, mmh. non pas de l'Allemagne, de l'Angleterre ou de la Belgique, cher à,
3: à Christophe, mais... mais au taux ouais, de l'Irlande. C'est un peu plus subtil que ça, c'est qu'en plus, l'Irlande oui. avait, euh, avait accepté de quelque chose. Une remise supplémentaire, c'est-à-dire
0: qu'ils avaient un taux d'imposition qui est ouais. inférieur à 1 ou 2 Bon, ce et qui au, est au une total, misère. la voilà.
3: discussion portait sur 13 milliards d'euros. Donc
0: un manque à gagner pour l'Europe de 13 milliards.
3: 13 milliards. Donc, L'Irlande était très contente en disant, mais nous on a un autre accord, nous on est content, ils ont installé, on gagne de l'argent, parce que l'Europe, l'Irlande, L'Irlande a reçu des impôts. Euh. Et puis, un, il recevait des impôts, et deux, c'était une les façon d'attirer de l'emploi, et tout ça, donc dans une, dans une région sinistrée. Donc l'Irlande a joué ce jeu-là. Donc il y a eu un premier jugement, donc, qui a commencé donc, depuis 2016, euh, il se, se tire dans les pattes. En 2020, patatras, euh, finalement, ben, euh, il y a eu euh, un accord, et donc en fait, euh, Apple n'a pas été condamné Et là, en fait, là, ils reviennent sur cet accord et euh, en disant mais non 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 je ne sais plus si c'est comment s'appelle le nom du juge qui a permis ça il ne peut, peut pas et donc ils reviennent là-dessus et donc potentiellement ils Très disent bien, il, y erreur, il y a une erreur il y a eu une erreur de, de gestion de, de, de l'accord ouais. et donc en fait ils disent il faut rejuger sur le fond donc en fait la, la, la Potentiel. Ce n'est pas une milliards. amende, hein. ces 13 milliards de manques à gagner à verser pourraient devoir être versés.
0: Et sachant que, que l'Irlande est contre et ne veut pas, parce qu'il veut conserver des bonnes, des, une bonne relation avec Apple, Tout à fait. Voilà, il faudra bien qu'il y ait un jour, une soirée à, à défaut d'optimisation fiscale, une harmonisation et fiscale. d'autres entreprises vont avoir la
4: même, le même problème de toute ah, façon. C'est clair et c'est heureux ainsi.
0: Merci, messieurs. On enchaîne avec un petit clin d'œil à notre sponsor euh, cette semaine, Sandisk Professional, qui, à l'occasion de la sortie des nouveaux MacBook Pro vous propose un concours pour emporter un G-Drive Project, une capacité de 6 Tera. C'est un disque dur portable et robuste à poser sur votre bureau, créé par, vraiment pour les créateurs. Il se connecte au Mac en Thunderbolt 3, donc ça va vite. Il embarque un disque UltraStar. C'est un vrai disque dur à 7200 tours par minute. Mais également, il offre la, nouvelle, la nouveauté d'intégrer un logement pour module ProBlade SSD Mag. Vous pouvez ainsi dérocher. Et archiver directement tous les contenus de vos appareils photo caméra initialement stockés sur le Problade Transport. Il suffit pour cela de retirer le module SSD du boîtier branché à votre cam et de le glisser dans le G-Drive euh, Project. Ce G-Drive Project vient joliment compléter l'écosystème modulaire Problade, SSD Mag, Problade Transport et Problade Station, de la capture sur le SSD Mag jusqu'à 4 Tera, la sauvegarde de vos créas sur le G-Drive Project jusqu'à 22 Tera. Pour emporter ce G-Drive Project, qui est à côté de moi, 6 Tera offert par Sanis Professionnel, il vous suffit de répondre à la question qui sera posée en fin d'émission directement dans les commentaires YouTube, là, sous la vidéo. Soyez attentifs, car la réponse vous sera ou vous a peut-être même déjà été communiquée au cours de cette émission. Voilà. Alors regardez, c'est génial. Hein on sort, Ça, on branche en USB-C sur votre caméra. On éjecte le, le petit SSD. On le met directement dans la, à l'intérieur du G-Drive Project. Et clac, ça monte sur le Mac et vous archivez directement dans le disque dur. C'est 1200 tours, tours par minute, génial pour les vidéastes et les photographes notamment. Allez, zoom à présent sur les nouvelles puces M3 qui propulsent cette nouvelle génération 3 de MP3, de, MP3 de, de MacBook Pro. On vous dit tout avec Fred. Tout, vous serez tous sur la puce M3 avec Fred. Hein. Tu as étudié la puce M3, euh, Fred, sous toutes les coutures et tu nous as préparé. Euh, Allez, un ou deux slides Non, plus que ça. Oui. Un peu plus, hein, parce
2: que effectivement, ça faisait... Euh, ça faisait. Je crois que c'est jamais arrivé. Ils ont présenté ce que vous voyez derrière moi, le M3, le M3 Pro et euh, le M3 Max.
0: Ouais, Apple, on l'a dit dans le sommaire, Fred, accélère en renouvelant plus rapidement ses plus Apple Silicon. Hein.
2: Euh, oui, ils accélèrent. En fait, ils n'ont pas attendu. C'est pour ça que ça a surpris tout le monde. Il faut savoir qu'en fait, ils avaient déjà pris du retard. Hein. Les puces M2 Pro, elles sont arrivées euh, au printemps. Elles auraient dû arriver en octobre. Donc, euh, en gros, ils rattrapent le retard. Et euh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit que TSMC est en capacité... Le le, le Taïwanais euh, qui fabrique, qui fabrique hein, la production des puces est en capacité de, de gérer ce, euh, le A17 Pro des iPhone 15 Pro qui est arrivé euh, là en septembre et en plus, ces nouvelles puces et aussi bien le M3 euh, le M3 Pro et le M3 Max donc c'est plutôt bien au niveau industriel euh, Apple n'a pas voulu attendre ouais, voilà, qu'on a, a attendu
0: moins, moins d'un an pour avoir euh... Euh, on attendu plus d'un an pour avoir le M3, mais moins d'un an pour passer du M2 au Pro au M3 Pro et du M2 Ultra du M2 Max. Il faut dire aussi qu'il fallait soutenir les ventes qui ne sont, qui sont pas très bonnes. Euh, ouais. Alors, tu t'es tu, tu amusé, je crois, euh, euh, spécifiquement à t'intéresser à la puce M3 et tu l'as comparé à ses aînés, les M1 et les M2. Qu'est-ce qui oh, change voilà. Déjà. Alors qu qu'est-ce qu
2: qui change effectivement La puce à main euh, en 2020, euh, elle était sur du 5 nanomètres, hein, le, le premier process 5 nanomètres, je ne sais pas si on voit le, le slide oui. au, qui compare les, les deux puces. Et euh, effectivement, elle avait 16 milliards de transistors en 2020, gravés en 5 nanomètres. Donc quand on regarde les puces, alors euh, comment on compare les puces eh J'ai mis les deux, photos, euh, les deux photos du M1 et du M3. Et, alors bien sûr, les puces, elles peuvent bouger. Par contre, ce qui ne bouge pas, c'est les diodes. Tu sais les petits trucs qu'on voit à côté, ouais. parce que la mémoire peut bouger encore. Donc les diodes, par contre, ça ne bouge pas. Enfin, c'est les condensateurs. Pardon, ce pas des diodes. Donc j'ai mis à l'échelle les diodes, euh, les condensateurs. Et du coup, je me suis rendu compte que le M1, bien sûr, elle est plus petite. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on se dirait gravé en 3 nanomètres, ça doit être plus petit, le M3, mais comme ils ont rajouté quand même beaucoup de choses depuis 2020, en fait elle est un peu plus haute, elle a à peu près la même largeur, par contre elle est un peu plus haute, donc j'ai calculé c'est 15% de surface en plus mais par contre elle a pris 56% de transistors supplémentaires ce qui est vraiment considérable puisqu'elle affiche maintenant 25 milliards de transistors et euh, il faut savoir aussi que dans une puce il y a des composants enfin des, des composants analogiques qu'on ne peut pas réduire non plus très très bien. Tout n'est pas transistor dans une puce. Donc c'est une puce qui est quand même bien optimisée, assez compacte, elle est grand public et elle a pris de l'ombre bon au point, mais ouais. sans être déraisonnable.
0: Alors, ce qui est plus curieux, Fred, tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est le nombre de transistors hein, qui augmente sur le M3 et le M3 Max, mais pas sur le Pro, ça c'est plus surprenant.
2: Alors ça, c'est oui, ce qui a surpris. C'est pour ça que je vous ai fait ce tableau-là. Vous voyez en vert, en bas, euh, le M3 dont je parlais, qui a pris 25% à chaque fois. Vous voyez, entre le M1 et le M2, c'est 25%. Donc ça, c'est régulier. Euh, on prend du transistor, c'est plus puissant, il y a plus de fonctionnalités, tout va bien. Le max que vous voyez à droite, en bleu, euh, il a, alors là, il a monté, il a fait un bond considérable. C'est énorme. Ouais. Ouais, c'est énorme. Parce que le, le M2, d'ailleurs, il y a une petite erreur. Vous voyez, il y a M1 Max, c'est M2 Max dessous. Il est à 67 milliards. L'année dernière, il avait pris 18%. Enfin, ce n'est pas l'année dernière, c'est cette année, en début ouais, d'année.
0: Ça va trop vite maintenant, Fred. Et <rire> ouais,
2: ça va. Là, c'est 37. C'est-à-dire que parmi toutes les augmentations en pourcentage de transistors, il n'y a aucune puce depuis 3 ans qui a pris autant que le M3 Max. Donc, c'est vraiment colossal. Et celui qui perd, en fait, c'est le, le Pro. La PUCE M3, elle a moins de transistors que l'année dernière, et on le verra peut-être un peu plus tard pourquoi, mais elle passe de 40 milliards pour le M2 à 37 milliards actuellement.
0: Alors, tu t'es aussi intéressé donc, au haut de gamme qui est vraiment impressionnant en, en, en termes de transistors, le M3 Max. Euh, alors, c'est une nouvelle philosophie, une nouvelle architecture. Ils ont revu leur design. Euh, c'est plus le M3... Pardon, je parle du tu t'es intéressé au M3 Pro et son design. C'est plus un Max dont on a renié une partie euh, inférieure, la partie basse, comme c'était le cas auparavant. Euh, c'est vraiment une nouvelle architecture spécifique, hein.
2: Oui, c'est une nouvelle architecture. En fait, ils avaient été malins. Ils avaient développé la puce à main, évidemment, à, à l'époque. Et la puce euh, euh, Pro et Max, en fait, c'était la même puce. Euh, ils, avaient, ils avaient fait le design d'un Max la partie basse, il y avait des GPU, euh, plus de canaux mémoire et puis aussi il y avait les Media Engine. Hein, vous vous rappelez, il y avait les Media Engine euh, qui, qui sont supérieurs sur le Max. Et cette partie-là, il avait enlevé, ce qui fait que euh, c'était bien des puces gravées différemment. Mais quelque part, au niveau design, il y avait deux, deux, deux catégories et deux gammes. Là, cette année, et c'était pareil pour le M2, cette année, ils ont complètement revu la partie Pro. C'est-à-dire que le, le M3 Pro n'est pas un Max qu'on a tronqué. Et euh, du coup il, il ressemble plus à un M3 qu'on a augmenté en hauteur pour rajouter des GPU, vous voyez la hauteur avec les GPU en haut, ils ont rajouté des GPU, ils ont rajouté du CPU et donc il a sa propre, son propre design et quelque part bon, il est 60% plus grand qu'un M3. Et donc, ils ont fait quand même une puce plus compacte, qui va être, je pense, plus facile à produire, moins coûteuse et avec un rendement supérieur. Parce que vous vous rappelez que c'était très difficile, euh, là, même sur le M2, d'avoir des puces euh, disponibles. Je pense qu'en termes de production, ça ne devait pas être évident. Donc là, ils ont fait déchets, un effort hein,
0: particulier. Ça, hein. Il y a beaucoup de c'est ouais,
2: ouais, plus c'est gros, plus c'est compliqué, ouais. plus il y a du binning, il y a des erreurs. Donc ça, c'est un changement fort chez Apple.
0: Alors, tu nous as également préparé une slide où on voit les différentes gammes, de différents modèles de, de puces M3. Et as même, tu t'es même projeté sur la future M3 Ultra qu'on voit à l'extrême droite.
2: Ouais. Alors, euh, ben, vous voyez, il euh, y a le M3 à gauche, effectivement, qui est petit, optimisé, qui est hyper performant. C'est le marché de masse. Donc ça, il ça, n'y ça, a pas de souci. Le design intermédiaire qui est propre au MP3 Pro, M3 Pro, pardon, qui a un est un compromis, c'est un compromis entre. Pour, pour, on en a parlé. Et puis le design pro qu'on a vu, c'est le M3 Max, alors là, qui a pris énormément de transistors. Ouais, en gros, c'est la puce la plus grosse possible. Comment faire une puce la plus grosse possible, qu'on puisse quand même vendre et fabriquer, mais qui est un maximum de trucs. Et donc. Le M3 euh, U3, Ultra, ça sera, et j'ai regardé, il y a la place pour faire ce qu'on appelle le fusion en collé 2. L'architecture n'a pas tellement évolué. Ils ont rajouté, des, bien sûr, des transistors, mais on est dans la même philosophie que le M2 et le m Max. Donc, euh, c'est complètement pour 2024. Ils pourront faire, euh, vraisemblablement, s'ils en ont envie, un, un Max Studio avec un M3 Ultra qui va être, mais, qui va être un truc de fou. Quoi. Qui va être ouais. Ultra.
0: Il y a même un, Mac Pro, un, bon un vrai nom. Mac Pro. Alors, Regarde une petite question sur X de Mano. M2 Pro, le CPU était, CPU était soit en 8 plus 4, soit en 6 plus, plus 4. Il part des cœurs performants, cœurs basse consommation. Avec la puce M3 Pro, on passe à 12 cœurs, mais en 6 plus 6, on perd donc deux cœurs performants. La comparaison entre M2 Pro et M3 Pro m'intéresse, Se fait beaucoup, mais M3 Pro est-elle au niveau Ah bah justement, on va s'intéresser à ça, donc aux évolutions des cœurs CPU et GPU. Et là, de nouveau, Fred, la stratégie d'Apple n'est pas compréhensible car toutes les puces voient leur nombre de cœurs aller à la hausse on va le voir sur ton slide sauf le m sauf le m3 pro de nouveau pardon pourquoi ces stratégies comment on peut l'expliquer une volonté peut-être de brider et de, 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 de mieux voilà j'ai du mal à comprendre moi personnellement
2: je pense qu'ils ont fait une erreur, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur en faisant le, le mode M3, M1 Pro à l'époque tronqué. Ce n'était pas une erreur au départ quand ils l'ont conçu, parce que je pense qu'ils n'avaient pas le temps de faire trois, trois designs différents. Il fallait vraiment délivrer, c'était hyper important durant en la transition. Gros, ils
0: ont conçu, pour, bien, pour que les gens comprennent, hein, qui n'ont pas tous l'architecture en tête comme toi, ils ont conçu oui. une M3 Ultra. C'est ça ouais. mais, Pardon, une M3 Max, mais moi, j'ai perds. Ouais. Euh, et En fait, on enlève un élément et ça devenait... Pardon, je vais reprendre. Ils ont conçu un M1. Ils ont conçu un, M2, un M1 Max et ils retirent la base du M1 Max qui devient le M1 Pro. C'est ça
2: voilà, et bon. ça permettait d'avoir une seule étude, un seul, c'était assez subtil. Et quand on fait ça, si vous voulez, c'est parce qu'on a des problématiques de temps, euh, d'études, etc. Et en gros, on se... comme c'est à peu près la même chose, mais tronqué, en termes de tests, c'est beaucoup facilité, parce ouais. que c'est la même base. Donc je pense qu'ils avaient des contraintes, et puis cette fois-ci, ils ont dit « bon, on va les corriger ». Le problème, c'est qu'ils ont réduit la taille, effectivement, ça c'est super, ils ont réduit la taille pour que ça soit aussi une puce plus, plus facile à produire et moins chère. Euh, après le prix c'est autre chose, la prix du produit mais en tout cas je pense qu'elle est beaucoup moins chère à produire le problème c'est que quand on réduit la taille il n'y a pas de miracle, vous enlevez des transistors donc celle-là c'est vraiment la puce des compromis le M3 Pro, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise puce, ça veut dire que simplement elle ne va, va pas délivrer euh, une évolution par rapport au MD Pro aussi forte qu'on a avec le Max, le Max va s'envoler on le verra plus tard, par contre le, M2 Pro, le, M2, le passage du M2 Pro au M3 Pro va être très modeste
0: mais on va le voir dans un instant. Les, les débits mémoire baissent un peu aussi. Hein. Tu as souligné également dans une slide, difficile à expliquer, sauf justement avec ta slide.
2: Oui, avec la slide, on, on le voit, on le voit facilement. Euh, effectivement, comme 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 la puce est plus petite, elle, elle perd ces deux ces deux grandes lignes qu'elle avait sur le côté qui prennent pas mal de place. Elle perd ces deux grandes lignes. Alors, euh, on se retrouve avec des interfaces. Il euh, ben, y en a sur les trois côtés. Alors, euh, l'avantage, c'est qu'elle, elle peut avoir trois. 3 chips, vous le voyez, on peut mettre trois chips mémoire les 1, 2, 3, etc. Ce qui fait qu'elle commence à 18 gigas. Donc ça, c'est sympa. On n'a pas 16, on a du 18 gigas. Par contre, effectivement, c'est qu'en termes de débit, avant, on avait du 200 gigabits euh, parce qu'il y avait 100 gigabits de chaque côté. Et bien là, ça va être 50, 50 et 50. Donc, elle va un petit peu baisser, euh, un petit peu baisser son accès mémoire à 150 gigabits. Mais comme c'était un petit peu... 200, c'était peut-être un peu surestimé. Ouais. Euh, elle n'utilisait pas tout le temps. Peut-être que ça ne va, va pas jouer euh,
0: beaucoup. Et pour conclure, tu nous as préparé des slides qui, euh, en faisant un gros plan euh, sur la puce la plus puissance de la M3 Max. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué euh, rapidement
2: Alors, vous voyez, elle reprend exactement ce qu'on avait fait avec le M1, le M2 elle a les mémoires de chaque côté, vous voyez, LPDDR5, sur les côtés, avec les grands caches, donc sur ça, vous avez 400 gigabits, sur, ça roule. Euh, les GPU, vous voyez que tout le bas, c'est la partie GPU, même au centre, c'est du GPU, mais c'est plutôt la gestion. Donc, il y a énormément de GPU, il y en a 40, c'est vraiment très important, on gagne quand même quelques GPU, mais là où on va gagner énormément, c'est, regardez-moi ça, c'est en haut, en rouge, je les ai mis en rouge, c'est les cœurs CPU Performance, vous avez 8 cœurs en haut, le cache au milieu et dessous, vous avez euh, tout, euh, quatre autres cœurs CPU euh, performance supplémentaires. Et puis en vert, je vous ai mis la partie éco, mais vous voyez, elle est toute petite. Hein. Donc, ils ont, ils ont gardé quatre, quatre cœurs éco. Donc, c'est une puissance en termes de CPU qui est vraiment un vrai bon avec ses 12 coeurs euh, performance. Ouais.
0: Vous allez voir que dans les tests, ça va se refléter, puisqu'effectivement, on l'a pas dit, la machine que nous a fournie Apple, toute noire sidérale vêtue, est le haut de gamme euh, en M3 Max. Ils n'ont pas livré d'entrée de gamme, comme c'est curieux. Mmh. Ni de M2, 3 Pro, comme c'est curieux. On va, on va en débattre tout à l'heure. Une petite réaction de Mano euh, sur Twitter, enfin sur X, pardon, un réflexe conditionné. Euh, petite nouveauté pour le Magoo Pro 14 M3 Max, il a, il a désormais lieu aussi un mode performance qui permet de tirer parti de toute sa puissance pour les longs traitements, comme sur les MacBook Pro 16 pouces M1, M2 Max. C'était réservé aux 16 pouces auparavant, Fred. Hein
2: oui, c'était réservé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis vous vous rappelez qu'avant, euh, quand on faisait du M1, du M1 euh, M2 ou M1 Pro et, et la version Max, au niveau CPU finalement, on avait les mêmes, on avait les mêmes capacités en fait. Ça, ça se jouait sur le GPU. Donc quelque part, il y a aussi une petite cohérence euh, cette année de mettre beaucoup plus de CPU euh, sur la partie Max, ainsi que des GPU plutôt que d'avoir en fait euh, des processeurs équivalents au niveau CPU.
0: Alors, tu as même poussé le vis à nous faire une petite slide où tu, tu as montré le nombre de processeurs produits sur un même wafer, le même die, hein, la, la, le soc qui est euh, une sorte de moule, si, pour simplifier, là, qui permet de, de cuire les, les processeurs. Euh, pourquoi ouais. cet exercice, euh, 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 Fred
2: euh, alors déjà parce que c'est la première fois que... Alors j'adore Johnny euh, Strouchi, hein, je suis grand fan, tu sais qu'il est francophone, donc il est toujours l'invité euh, d'en refait le Mac, hein, s'il ouais, veut oui. venir. Euh, Johnny Strouchi, la première fois, il présentait les puces, mais là il a présenté le taille, euh, euh, le wafer, le, le, la, la, plaque, la plaque de TSMC, donc du coup j'en ai profité, bah, je suis geek en fait, j'en ai profité pour les découper puis compter. Alors effectivement, il y en a 415, euh, y a, euh, ça ne veut pas dire, là-dedans en général, il y en a qui ne marcheront pas, hein, ouais. mais il euh, y a 415 md euh, 3, et ça me donne une information parce qu'on avait estimé sur le M1 euh, qu'ils étaient en capacité d'en faire euh, 460, peut-être 480. Donc la puce étant plus grosse, le M3 étant plus gros, hein, on, on l'a vu au début, euh, c'est normal qu'il y en ait moins. Donc ça veut dire que c'est une puce qui va coûter plus cher. Voilà, c'est ça, est ça qui cher est important,
0: hein c'est qu'en termes de, de, de coût de production, ça a un impact oui. C'est intéressant pour, pour suivre ça, parce qu'Apple produit ouais. mais euh, lui-même, enfin, produit, il y a TSMC, mais voilà, ils n'achètent pas euh, des produits oui. sur étagère. Merci beaucoup, en tout cas, parce que c'était beaucoup de travail, je sais, pour toi de nous préparer, euh, c'est ça, et c'était passionnant. On passe maintenant au premier bench, si vous voulez bien. Alors je vais prendre la main en l'absence de Didier, euh, on y reviendra plus en détail avec Didier qui est en train de tester, même s'il est à distance, toutes les coutures. Allez voir sur Mac Forever, les tests seront publiés au moment, je pense, où l'émission sera en ligne vendredi soir. Donc on s'est intéressé au modèle que nous a livré un peu, je vous l'ai dit, c'est un 14 pouces M3 Max 16 CPU, 40 cœurs GPU, 64Go de mémoire et 2 Tera de RAM. Tu t'es amusé Christophe à calculer le prix, on est à combien
1: de 6 000 euros, 5 000 euros Oui, c'est ça. On est à un peu plus de 6 000 euros en fait sur la machine qui nous a été livrée par Apple. Ouais.
0: Donc, ils ne nous ont pas livré un modèle qui, à principe, devrait être ridicule en termes de performance. Ils nous ont bien choisi et on l'a comparé à un Magoo Pro haut de gamme. Mais c'est un 16 pouces, mais ça ne change rien. Euh, lui, n'ont pas équipé de 14 cœurs, mais de 12 cœurs euh, CPU. Non pas de 40 cœurs GPU, mais de 38 cœurs GPU, donc un peu en dessous. 64 Go de RAM et 2 Tera de SSD. Euh, la première différence qu'on a constatée lorsqu'on a lancé les tests euh, Geekbench, dont je vais parler dans un instant, dont vous voyez déjà les résultats, c'est que le M3 Max est cadencé à 4 GHz contre 3,65 GHz pour le M2 Max. Euh, ça, c'est Geekbench qui nous l'a. Euh, Révélé, donc on, la fréquence est quoi, 10 à 20 plus rapide, donc ça devrait l'aider notamment pour les calculs CPU. Donc on peut remettre le slide de Guy CPU, et vous voyez que le M1 Max euh, se fait un petit peu démonter par, par le M2 Max, qui lui-même se fait démonter par le M3 Max, donc il y a un vrai, euh, un, une vraie différence, 3220, 21425 21 en multicoeur, c'est flagrant, c'est presque deux fois plus rapide. Alors, on vous a remis quand même un iMac Core, core, i, core I9 hein, qui était le haut de gamme plus Intel euh, euh, jusqu'au moment où Apple a arrêté. Donc, si vous avez un iMac Core i9, ça va moins vite. En euh, simple cœur 1610, en multi-cœur 8979, une énorme différence avec un MacBook Pro, vous allez plus vite avec un portable, qu'avec un ordinateur de bureau d'il y a même pas trois ans. Euh, alors ça, c'est pour euh, la, les, on a stressé les, les processeurs, hein, les, les, on a les, la force, la, la puissance de calcul, hein, Fred, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Cette fois-ci, on s'intéresse au GPU, c'est une force d'Apple notamment, et on a de nouveau comparé le MMax Max avec le M2 Max, avec le M3 Max et avec l'Intel. Et là, regardez, le m Max, il est à 119 465 points. Euh, le M2 Max 38 coeurs, il a à 139 461 points. Donc, ça progresse à de 20%. Par contre, euh, le M3 Max, il monte à 504 129. Donc, ça, c'est encore une augmentation d'environ 20%. Alors que l'iMac Intel, il ne fait même pas la moitié, hein, 69 128. Ça vous donnera une petite idée du progrès que vous avez si vous abandonnez vos vieux Macs puce Intel. Pour, encore une fois, refléter la puissance euh, GPU hein, pure, on a fait quelques tests euh, avec Cinebench. Merci euh, Laurent d'être prêté au jeu en l'absence euh, de Didier. Donc le M1 Max, 4694 points. Le M2 Max, 6991 points. Le M3 Max... 40 cœurs, 12 768 points en matière de calcul de GPU. C'est monstrueux, bien qu'on ne gagne que deux cœurs en plus, Fred. Je ne sais pas comment tu peux interpréter ça. Il y a un bond énorme, moi je ne peux pas l'expliquer, alors que le Intel regardez, il plafonnait à 746 points. Ça t'inspire quoi, Fred, alors, rapidement
2: ça, ça m'inspire qu'au-delà de, du nombre de cœurs, ils ont quand même revu le design, notamment du cache et de la gestion. On avait vu que sur le M2, déjà, ils avaient revu, hein, je vous avais dit à la dernière émission en début d'année, qu'ils avaient revu la, la structure de gestion des cœurs. Et donc là, ils l'ont encore revu cette année, ils l'ont encore optimisé. Euh, je pense aussi que ça dépend de, de la façon dont les tests, Didier n'est pas là, mais j'ai parlé en son nom. Euh, suivant les outils, il y en a qui, qui, qui vont pondérer certains tests plus, plutôt que d'autres. Mais en dehors de tout, ça, Il faut bien s'imaginer que euh, au niveau GPU des M3, ils ont surtout du retracing en hardware. Ils ont, euh, ils ont aussi du mesh, euh, du shading en hardware. Ils ont un certain nombre de fonctionnalités qui va vraiment encore. Euh, et là, on peut pas le voir parce que les, les logiciels ne sont pas optimi optimisés.
3: Optimisé.
2: Mais euh, on va le voir arriver. Ça va être vraiment euh, très important pour les logiciels qui tireront parti de ces euh, de ces nouvelles fonctionnalités en hardware qui pour l'instant sont faits en software. Hein. Et donc ça prend ça prend pas
3: mal de temps. Ouais, mais ils n'arrivent pas. Hein. Tu sais, quand le M1 est sorti, on a dit Ah, elle est super, les, les, les logiciels vont arriver, ça va être impressionnant. Ouais. Et ils sont pas sortis. Et puis le M2 est arrivé en disant Non, mais tu vois, là, ils ont bien compris que Apple allait continuer à accélérer la vitesse, donc il va falloir y aller. Et ils n'arrivent pas. Et là, le M3 sort. Ah, moi, je, 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 suis un peu, je suis un peu désespéré, quoi.
2: Alors, sur Blender, par contre, c'est apparemment, euh, apparemment d'après ce que j'ai vu, ça, ça l'utilise. C'est-à-dire que le rendering est utilisé. Et euh, on arrive maintenant très très près euh, de ce qu'on fait avec des RTX 4 piles. Donc, il euh, y a, y a, a certains logiciels, c'est au cas par cas.
3: De PC notamment. Ouais, juste, juste ce qui est, ce qui est frustrant, c'est que finalement, on a une telle puissance GPU qu'on pourrait imaginer avoir. Tu vois la puissance pour gérer plusieurs écrans. En fait, le, le bottleneck, hein, le, le, le goulet d'étranglement, il est ailleurs. Ah, c'est clair. Tout le paradoxe, alors, est là. Quoi.
0: Alors, On s'est intéressé cette fois à, à un point auquel Apple tient, et c'est nouveau, euh, vraiment, c'est se développer dans le secteur des jeux vidéo. Et tu t'es amusé euh, tout toute la matinée, notamment, parce qu'on l'a reçu hier, hein, cette machine. Euh, c'est pour ça qu'on va y revenir dans un grand test avec notre ami Didier, avec un test au long cours. Tu t'es amusé, Christophe, à, à faire tourner euh, des, quelques jeux vidéo. Que, 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 quelles sont les remarques et slide que tu nous as préparé. Dis-nous tout.
1: Donc effectivement, comme euh, le soulignait Fred à l'instant, dans, euh, dans les nouveaux GPU, l'architecture a été complètement revue et corrigée, euh, améliorée, je vais dire, avec euh, effectivement la présence du retracing, comme euh, le disait Fred, le dynamic caching qui permet une meilleure gestion de la mémoire euh, graphique du, euh, de la partie GPU, qui est euh, d'office quelque chose en fait, qu'il ne faut pas exploiter d un, d un, au niveau logiciel. Donc c'est quelque chose en fait, qui, d'office, va donner en fait, des performances supplémentaires, donc ça c'est quand même super intéressant. Et et effectivement, euh, bah, on, peut, on peut constater que dès qu'on lance euh, des, euh, des jeux vidéo, on a ce fameux mode, hein, euh, si, euh, si le slide apparaît à l'écran, on a ces, euh, ces fameux modes euh, jeu. Donc pour rappel, hein, le mode jeu, c'est quelque chose qui permet au Mac de vraiment euh, rediriger toute, euh, toute, la, euh, toute la puissance de la machine en fait, vers le jeu vidéo. Donc euh, bah, les, les, les tâches en arrière. Voilà, c'est ça, une petite notification, mais qui, qui, qui dit beaucoup, en fait. Dès qu'on dès qu lance un jeu vidéo, il le détecte automatiquement. Et euh, ça, c'est fonctionnel également, en fait, sur euh, un MacBook Pro, enfin, un MacBook Pro et M1 Pro, quoi. Donc, ça, ça fonctionne de la, même, de la même façon. Le mode jeu est purement logiciel et redirige toute la puissance du, de la machine vers la tâche principale, en fait, qui est celle du, du jeu vidéo. Donc, ça, c'était assez sympa à voir. Si on prend le deuxième slide, euh, alors pour ceux qui se posaient la question de savoir, bah parce qu'en fait effectivement hein, depuis tout à l'heure on se dit waouh c'est la fête avec, avec, Fred, avec Fred, on se dit c'est génial il y a de plus en plus de cœurs sur, euh, dans la machine etc c'est vraiment top. Alors oui mais pour ceux qui avaient un doute en fait évidemment tous les cœurs ne sont pas toujours utilisés. Alors effectivement on a des machines qui doivent être massivement parallélisées donc euh, c'est à dire qu'on doit utiliser de nombreux threads les euh, logiciels, les jeux vidéo doivent pouvoir utiliser plusieurs processeurs en même temps. Mais même quand ils en utilisent plusieurs euh, en même temps, ben, effectivement, on voit que, malgré tout, euh, ce sont les cœurs, ici, pour le jeu vidéo, les cœurs performance qui a du sens, quelque part. Qui les cœurs utilisés. performance en fait, qui, qui sont utilisés et pas les autres. Donc, euh, ben, à côté de ça, effectivement, euh, Resident Evil Villa Village n'est pas le seul jeu vidéo, en fait, à ne, à ne pas utiliser les autres cœurs. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors que, ben, Quelque part, on pourrait s'attendre effectivement à ce que les autres cœurs soient utilisés, peut-être pour euh, ben, un, un peu de, 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 calc de, de calcul, en fait, euh, un, un peu moins, euh, moins de mandeurs, etc., etc. Mais non, ce n'est pas du tout utilisé aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une limitation logicielle au matériel Ça, je serais aujourd'hui bien incapable de pouvoir le dire. Si on prend le slide numéro 2, mm -hmm. euh, numéro 3, pardon, euh, concernant toujours euh, Resident Evil Village, hein, donc, qui est un jeu vidéo ben, qui est, euh, est il y a quelques vrai. mois maintenant. Triple voilà, qui a quelques mois. Oui, c'est un triple E, effectivement, de chez Capcom. Et euh, là, je me suis, je me suis amusé à, voir, à regarder un petit peu en fait quel était le nombre de FPS qu'on pouvait euh, à obtenir en fait avec notre fameux M3 Max à un peu plus de 6000 euros. Et on voit jeu. que euh, en donc en, ici j'ai pris une configuration qui était une configuration en fait du jeu qui était en 1920 x 1080 donc euh, du Full HD mais rien de plus donc on est bien loin de la 4K. Euh, également en fait euh, des euh, donc toute la configuration du jeu vidéo est, 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 est positionnée en mode, mode Moyen. Donc okay. euh, c'est vraiment euh, c'est ce qu'on met euh, sur une machine de base on va dire et ça tourne euh, ça tourne pas mal et j'ai libéré le nombre de FPS qui est bloqué normalement à, entre, 60, entre 30 et 60 FPS en fonction des jeux et là on voit que euh, ben, en moyenne on obtient sur un M3 Max du 120 frames par seconde donc 120 images par seconde ce qui, est, euh, ce qui est quand même euh, pas mal, mais bon, c'est 1920x1080, mais ça veut dire qu'on peut faire effectivement euh, tourner des jeux vidéo de façon euh, euh, très, euh, très fluide, même si euh, certains sous PC ont besoin de, a priori de 300-400 frames par seconde, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, si on prend euh, le slide qui suit... On voit toujours apparaître Resident Evil Village, mais cette fois-ci, j'ai tout mis à fond. Donc vraiment tout. Il n'y avait, euh, avait, euh, avait, avait plus aucune option qui n'était pas en, en niveau de qualité maximum. Et avec la résolution maximum pour, pour le jeu, donc on est en 3024 x 1964, et on obtient 111 frames par seconde, oh, 110 frames par seconde en moyenne sur le M3 Max. Globalement, je ne suis pas parvenu, avec les jeux que j'ai essayés, à le mettre à genoux. C'est une machine qu'il euh, qui, qui est impossible de mettre à genoux avec euh, les jeux vidéo euh, qui tournent aujourd'hui sur, euh, sur machine Apple. Donc ça, c'est quand même su suffisamment intéressant. Bon, évidemment, c'est euh, 6 000 euros. Hein. On n'est pas sur, euh, sur un, un PC à 1 000 euros. Mm. Mais, euh, mais quand même, malgré tout, c'est intéressant de voir qu'on est face à une machine qui accepte des jeux vidéo euh, avec, toute la, avec le maximum de qualité et le maximum de résolution également. Donc ça, c'est euh, quand même bien sympa. Et dans ces fameux euh, settings, sans question, dans cette fameuse configuration, euh, sont activés tous les effets de lumière, etc., etc., qui très certainement derrière utilisent en fait toute la partie matérielle, retracing, en fait, dont parle Apple. Donc ça, c'est vraiment euh, vraiment super top. Et c'est vrai que le jeu était euh, très euh, très agré très agréable à voir, très agréable à jouer. Et puis euh, pour, euh, tu as, gagné, pour, ou euh, la... T as, T as gagné ou pas Pardon, oui, il a gagné ou pas Je gagne toujours. Ici, voilà. je gagne toujours.
0: Il... il a pas joué, surtout <rire> qu'il a... Il a travaillé. Hein Et, Et, Et ça, là, là, il a... slide.
1: Et alors, dernière slide, ça c'est pour euh, bah, le, le petit, euh, la petite comparaison parce qu'effectivement euh, Apple compare, a comparé durant sa keynote euh, les M3 euh, au processeurs Intel et au processeur euh, okay. M1, et puis là je me suis dit bah, j'avais un M1 Pro, et effectivement le, le slide qu'on voit, euh, qu voit à l'écran euh, montre euh, donc, euh, Resident Evil Village qui a tourné en 3024 x 1964 en qualité maximum, ouais. et sur le M1 Pro on obtient quand même 69 frames par seconde en moyenne, ouais, ce que je ne trouve pas Mauvais pour un ordinateur qui a déjà euh, quelques, quelques mois de vie derrière lui. Euh, 69 frames par seconde, ça veut dire que ça reste quand même fluide. Donc ouais. euh, c'est quand même utilisable. Après, bon, évidemment, les jusqu'aux boutistes en fait, vont te dire qu'il qu leur faut euh, beaucoup plus de frames par seconde, mais moi je trouve que c'est quand même pas mal. Et le M3 Max, effectivement, qui est à 120 frames par seconde. Donc on est quand même presque au double euh, quand on est sur un M3 Max, hein, ben, ce, qui, euh, ce qui vient en, en validation, en, en parfaite concordance avec euh, ce que montrait Fred tout à l'heure mais on l'a vu d'un point de vue pratique, avec un jeu vidéo euh, qui est de dernière génération, en tout cas dans les, dans les dernières générations, en triple A comme tu le soulignais, donc un jeu vidéo avec un maximum de budget.
0: Voilà, encore une fois, on n'a pas eu l'occasion de tester le M3 Pro ni le M3, parce qu'Apple ne nous les a pas livrés. Euh, allez, jette un coup d'œil sur Mac Forever parce qu'ils ont reçu des machines en M3 Pro et en M3, Ils vous verrez qu'en M3 Pro, M3 Pro... Euh, ça illustre bien ce que tu disais Fred. On n'a pas forcément un gain évident par rapport à M2 Pro. C'est plutôt la déception. Et on laissera Didier en reparler dans cette émission. Euh, dernier point qu'on a voulu tester rapidement, parce que c'était une vraie déception, euh, les amis, lorsqu'on a reçu euh, le, les versions M2 Pro euh, en début d'année, euh, cette année, hein, c'était en 2023. C'est enfin des Macs équipés de puces Wi-Fi 6E. Et on était très déçus de la puissance délivrée par ces puces Wi-Fi 6E. C'était même carrément une catastrophe. Il semble que les choses s'améliorent un petit peu, regardez encore une fois cette slide, on a comparé donc on a branché donc on a comparé nos tests on a été réalisé sur speed test c'est pas très original vous savez pour calculer la, la bande passante de votre connexion internet en wifi 6e sur un réseau wifi netgear orbi 6e960 le tout connecté à une ligne free de 2,5 gigabits par seconde ça déplote ça déplote gigaoctets par seconde bien sûr c'est de la fibre on a commencé par sortir les premiers chiffres avec un iMac 27 pouces qui, lui, est branché en filaire en Ethernet Gigabit avec un débit descendant de 948 mégaoctets par seconde, c'est très honorable, et ascendant de 947 mégaoctets par seconde. La même chose sur le 16 pouces. Sachez qu'en début d'année, c'était une catastrophe. On ne dépassait pas les 2 ou 300 mégaoctets Ça semble un petit peu mieux. Est-ce que c'est dû à des dernières mises à jour de macOS On en reparlera avec Didier notamment. Sur le MacBook Pro 16 pouces M2 Max en Wi-Fi 6E, on monte à un 562 mégaoctets en descendant et 400 719 mégaoctets par seconde. En ascendant, il y a encore une vraie différence par rapport aux filaires. C'est carrément presque divisé par deux. Par contre, regardez sur la M3 Max en Wi-Fi 6e. Là, par contre, ça monte encore. 746,47 mégaoctets par seconde. Mégab oui, c'est ça, par seconde. Et 757 en en ascendant, euh, ça s'améliore. Encore une fois, on ne peut pas vraiment l'expliquer parce qu'à priori, les puces 6e, c'est les mêmes d'une génération à l'autre. Bref, optimisation au software, je ne sais pas. Par contre, on s'est amusé à mettre un an et chiffres, regardez, pour être complet. On a mis un iPhone 15 Pro Max en Wi-Fi 6e. Et là, surprise, 948 Mbps en descendant et 922 Mégabits par seconde en ascendant. Là, on wifi 6E avec un iPhone. On a la même vitesse qu'un iMac en filaire Gigabit, C'est étonnant. Par contre, le Mac fait moins bien que l'iPhone M3. C'est bon à souligner. Voilà, on a été le plus complet possible pendant en quelques heures pour tester ces premières machines. Merci à Christophe, merci à Fred, merci à Laurent de s'être prêté au jeu. On va s'intéresser à un autre sujet qui, 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 qui tient à cœur à, à Laurent. On va par parler bien sûr de la taxe Apple. <rire> Alors, est-ce que tu t'es intéressé à la taxe Apple Et merci à Fred qui nous a préparé une petite slide pour illustrer tout ça.
3: Non, ce qui est très intéressant, et c'est la discussion qu'on a eue avec Fred il y a quelques jours et puis encore ce matin, c'est que habituellement, quand il euh, y a une nouvelle gamme, donc les nouveaux iPhones, les nouveaux Mac, Book Pro, les nouveaux, il y a une cohérence dans la taxe. C'est-à-dire que euh, tous les produits d'une gamme, ont le, 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 même, le même ajout de protection. Et là, bah, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a l'impression... Euh, en plus, c'est des produits qui valent cher. Donc, euh, sur un produit où tu veux faire un prix magique, quand le produit vaut, par exemple, une Apple Watch, tu vois, quand tu enlèves 10 euros tu vois, pour arrondir 9 euros, en l'occurrence, sur un produit, ça a un impact. Mais là, sur une machine à 2000 euros ou 3000 euros, ça n'a aucun impact. Et là, on a des machines qui euh, ben, ont, un, un, ont, ont des avantages. Et surtout, 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 ça a permis à Fred de détecter que parfois, il valait mieux prendre une autre machine. Mmh. Parce qu'en fait, la taxe est par exemple de 260 euros sur une machine, mais elle n'est que de 130 sur une autre, plus grosse. Et ça veut dire qu'en fait, le, le prix de la donne de batterie, ou de, 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 pardon, de RAM ou de disque dur, bon, c'est plus intéressant de le faire sur la RAM, finalement, il est beaucoup moins cher. Donc, il, il faut être un peu... C'est intéressant le travail
0: qu'a fait Fred, effectivement. Tu peux remonter Fred si tu le veux. La différence entre les USA et, et la France, si on rajoute la TVA à 19.6, hein, soyons honnêtes, ouais. Elle est autour de 100 euros, c'est ça, pour un MacBook Air. Hein elle passe à autour ouais. des 160 euros pour le M3. Euh, oui, c'est ça. Sur le euh, 19,6 ouais. ouais. 20, 20, 20, 20. Et on passe à 206 euros pour les MacBook Pro 14. Je ne sais pas quelle configuration c'était. C'est la M3 Pro, c'est ça voilà. Ouais, ouais. Et on, on redescend à 136 euros. Donc la différence est moins importante si on prend un M3 Pro plus évolué en 16, 16 pouces. Euh, euh, elle monte à 338... Non, attends. C'est ça, 338 euros mais ça oui. presque 10% d'écart si on passe au 14 pouces M3 Max. Donc là, il faut carrément l'acheter aux états unis celui-là, on est d'accord. <rire> ouais. et, et le 16 pouces, on redescend à 246 et à 276 euros. Bel exercice, étonnant.
2: Ben euh, oui, ouais, ouais, c'est ce que disait, euh, ce que disait euh, Laurent. Il euh, y, y a de grosses variations. Donc c'est vrai que euh, ce qui est particulier, c'est que le, le Max, dans la version 14 pouces, il n'y a qu'une config. Alors que euh, dans la version 14, euh, 14 pouces du M3 Pro, il y en a deux. Donc, il euh, y a, y a des, bizarres, euh, des choses un petit peu bizarres. Et puis, c'est super cher. Il est à 4000 euros. Et donc, il y a 338 euros de taxes. C'est-à-dire, c'est 9,24 quand même de taxes. Et quand vous prenez euh, la version 16 pouces avec le M3 Pro, ben là, c'est pas très cher en fait. On est à 4,76 de taxes. C'est-à-dire, c'est moins cher que même le M1. Alors, bien sûr, le M1, comme on le voyait dans le tableau, il était à 140, 4 euros, mais c'est pas euh, le pardon, le M3, le M2, le, le MacBook Air 15 pouces M2. Et, il est à 104, mais comme disait Laurent, c'est des petits, c'est entre guillemets des petits prix, c'est en dessous des 2000 des euros. Donc, euh, alors, on a trouvé aussi une particularité c'est que pour ceux qui s'intéressent à la mémoire, qui se disent le disque, ça coûte cher. À chaque fois que je prends une option, c'est 230 voire 460 euros pour upgrader. Après tout, sur la gamme pro, j'ai un port SD. Je peux mettre une carte assez rapide hein, de, de bon niveau vidéo au niveau au niveau de, du débit. Par contre, la mémoire m'intéresse. Et eh bien, on se rend compte que le MacBook 16, euh, dans la deuxième config, il est livré sur le tableau. Vous voyez avec 36 gigas. 512 téra de disque mais 36 Go et que quelque part bah, il est à 3318 pour 36 Go, c'est pas si mal en fait euh, mmh. c'est plutôt intéressant alors que quand vous prenez la version 14 pouces et eh bien les configs en fait elles ne vous proposent pas d'upgrade mémoire, vous êtes à 18 Go, vous restez dans les deux configs à 18 Go et on vous propose du 1 téra. mais euh, y a... donc Apple a fait, euh, a fait un truc un peu particulier entre ces 14 et 16 pouces ils, ils vous font des configs avec des upgrades disques disque et puis dans les 16 pouces ils vous font des des, des upgrades de mémoire.
0: voilà. Alors, ne va pas trop vite, parce que tu réponds déjà ouais. à, au chapitre suivant, qu'on va, ah bon, va tout suite enchaîner. C'est tout simplement, quel modèle choisir Et oui. Alors, quel modèle choisir très, Apple est très critiqué en entrée de gamme, si on regarde ton, tes slides euh, avec le modèle entrée de gamme avec 8Go. Entre le dans les modèles 14 pouces, euh, enfin bref, quel modèle tu, tu, tu conseillerais toi, de ton côté, euh, mon cher Fred, mon cher Fred Plutôt un M3, un M3 Pro ou un M3 euh, Max Les premiers bench semblent dire que le M3 Pro, euh, ce n'est pas forcément la panacée. Il vaut mieux un M3, voire un M3 Max C'est ça là, là, le résumé
2: euh, ben, j'avoue que c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'on euh, n'a toujours pas de MacBook Air il y a beaucoup de professionnels qui utilisent pour des questions de poids le MacBook Air parce que ça leur suffit mmh. euh, et on n'a pas encore le MacBook Air en M3 qui est quand même une, bonne, une très bonne puce euh, ce qui est sûr c'est que ceux qui veulent l'équivalent d'un Mac Studio en euh, l'équivalent actuellement il est en M2 Ultra donc c'est le monstre, vous l'avez dans un portable maintenant, le M3. Max est l'équivalent au niveau CPU et GPU, pratiquement. Il est l'équivalent du gros Max Studio. Ouais. Euh, donc ça, ça offre euh, pour des gens qui ont besoin de dobadisme des choses qui étaient... Moi, je ne pensais pas que ça allait rattraper, vous voyez. Mmh. Donc euh, les 38% d'augmentation des transistors qu'ils ont fait sur le Max, c'est clairement les gens d'Apple Silicon, ils ont dit, on va mettre un studio au taquet, on va le mettre dans un portable 16 pouces. Et même dans le 14 pouces c'est ça qui est un, un truc de dingue, ouais. sur un 14 pouces vous avez ça, donc pour ceux qui veulent de la puissance le M3, alors là vous pouvez y aller euh, ça vaut vraiment le coup le M3 Max, pardon, euh, ça vaut vraiment le coup euh, pour ce qui est du euh, pour ce qui est du M3 tout court sur le MacBook Pro 14 pouces eh bien, je trouve que c'est pas si mal Bon, on est, on est effectivement à 8 Go. On est effectivement à 8 Go, mais comme disait Laurent, on a quand même, euh, contrairement à avant, un écran super intéressant. On a une puce quand même qui est très puissante. Je trouve que c'est un peu limite au niveau de la mémoire. Donc un upgrade, vous savez que ça coûte 200 euros, 230 euros. Un upgrade mémoire, je conseillerais quand même pour être à 16, à 16 Go. Mais finalement, vous avez une machine qui a euh, tous les ports, port SD, port HDMI, euh, qui a un bel écran. Voilà. Qui a le gris, le gris standard qui est aimé par Laurent et qui est, je trouve que c'est quand même une, une bonne une, une bonne, bonne solution. solution. Alors voilà.
0: regarde cette question de Stéphane Becquet. Euh, bonjour la team pour comparer euh, euh, du côté PC quelle est l'alternative justement du côté PC. Est-ce que euh, Christophe Fred peut-être un peu Christophe ou Fred s'il si veut intervenir. Euh, Aujourd'hui, il y a en matière de portable, avec ce form factor, et, euh, une alternative, euh, sachant que la force d'Apple, c'est pas forcément d'être la puce la plus puissante du marché, mais celle qui représente le meilleur rapport puissance-efficience-puissance-consommation électrique.
1: Euh, oui, bah c'est difficile à répondre en fait, parce que euh, j'ai jamais trouvé qu'il y avait vraiment une alternative au Mac, en fait, euh, du côté du, du monde PC au niveau euh, de, de, des portables. Je pense que quelqu'un d'autre que, que moi pourrait peut-être se prononcer. Il ouais, euh, y a quelques là-dessus,
0: super PC Alienware portable pour gamers qui sont, oui. qui sont de la mort qui tue. Hein. Certain,
1: mais c'est hyper épais, euh, ça ne tient pas les 22 heures, euh, ça chauffe. Ouais, c'est une autre philosophie. C'est un PC transportable,
0: presque un PC de bureau euh, qu'on amène partout. Et Il n'y a et pas de compromis je, je sur l'autonomie.
1: Être voilà, épais, être lourd, chauffer et ne pas avoir de batterie, c'est pas, pas une philosophie, Olivier.
0: Ouais. Fred, qu'est-ce que tu en penses pour conclure
2: euh, euh, Moi, ce que j euh, Alors clairement, actuellement, chez Intel, avec le M3 Max, il n'y a aucun équivalent vous n'avez aucun équivalent dans un 14 pouces avec la puissance qu'on a vue qui tombe à 20. Oh, avais dit, 21 000, hein, 21 000 euh, sur le Geekbench euh, multi-cœur GPU, c'est ce que fait exactement euh, le, le M2 Ultra et c'est ce que fait exactement euh, le M3 Max donc vous imaginez ce que ça va faire quand vous allez avoir le studio l'année prochaine ça, on va doubler tout ça, donc ça va être un truc de fou donc euh, non, moi, moi le PC euh, si vous voulez, ils euh, n'ont pas ils ont de l'Intel euh, ça chauffe, ça fait, euh, voilà, c'est pas. On n'a pas les, vraiment d'équivalent, sauf pour la partie gaming, mais c'est un peu particulier. Et à la rigueur, je dirais, prenez une console, ça vous coûtera moins cher, euh, puisque ce n'est pas vraiment transportable. Euh, par contre, ce que je trouve intéressant chez PC, c'est qu'ils cassent les prix. Actuellement, j'étais faire le petit tour ce matin sur sur les sites de, mmh. suite à ce qu a, ce qu'on a vu sur Twitter, sur X. Euh, effectivement, il euh, y a des PC Dell XPS qui sont assez pourvus en RAM, qui ont un processeur qui tient la route, qui mmh. qui, qui sont pas euh, qui sont pas aussi puissants et performants que, que les Macs, mais par contre ils sont en train de casser les prix parce que eux, euh, eux aussi ils subissent un petit peu le ralentissement, même s'ils ont pas autant de pertes de vente de PC que Apple. Je crois que c'est Apple qui perd le plus en vente de, de Mac euh, portables. Hein. Euh, et de très loin, donc moi je m'inquiéterais quand même de, de, de perdre plus que les autres, même si le marché ralentit. apparemment ça fallu pas Tim Cook durant son, son intervention auprès des investisseurs, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont agressifs au niveau prix et donc euh, Apple, Apple il faut, faut, faut peut-être qu'ils fassent quelque chose au niveau du, des prix Voilà.
0: Oui, surtout si on veut se positionner sur le secteur des jeux vidéo, c'est un critère important, ouais. surtout quand on voit le prix des consoles aujourd'hui. Justement on va en parler dans un instant, euh, dans la question de la semaine. Alors, avant de se projeter sur la question de la semaine, on va répondre. Euh, y a, tu as sélectionné une réponse Laurent, de la question de la semaine dernière, ou plutôt il y a une dizaine de jours, juste avant le live.
3: Tout à fait. Donc en fait, la question était Google attaque l'iPhone euh, avec le Pixel 8. Pensez-vous qu'Apple devrait répondre en attaquant Google avec le moteur de recherche hein Enfin, c'est une réponse. rumeur récurrente. Oui, la, la réponse du berger à la bergère. Et donc, j'ai choisi euh, une réponse avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et donc, c'est pour montrer que je suis quand même assez ouvert d'esprit. Qu okay. qu de réponse... hein. ah, ce qui est égalité. Je suis d'accord là-dessus. Par <rire>
1: contre. <coughs> ah, oh, pardon. pardon.
4: La oh, réponse est
3: prête. Il y en a deux qui tous. Ouais, c'est ça. Mais je vais, toi, je vais les rouer toi... de coups. Nous, on est attentifs. On On sait que quand on a des amis comme eux, on n'a pas besoin d'ennemis. Et donc, la réponse que j'ai choisie, c'est à la question du jour non. Pas un moteur de recherche à la Google Like, mais tout ce qu'on attend, c'est un véritable assistant personnel qui nous connaît puisque toutes nos données personnelles sont dans notre téléphone et qui, sans forcément anticiper, fournit une réelle, réelle assistance puissante et efficace. Un Jarvis quoi, rien de moins. On est pour l'instant si loin, euh, en tout cas dans notre chère prison dorée pourquoi je dis que je, je, je trouve que c'est intéressant comme réponse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on vous savez que je suis un fervent défenseur d'apple et de son ia invisible qui nous rend service en triant nos photos en nous en nous faisant des albums pour nous souhaiter les anniversaires des gens et tout ça. donc tout ça c'est génial et c'est vrai que apple pourrait très bien aller beaucoup plus loin donc ce, ce commentaire est, est très intelligent mmh. après j'ai toujours ce, ce petit euh, blocage parce que on a tendance à vouloir associer Siri euh, à, euh, aux avancées et, et je, oui. moi je veux les. je pense que si c'est un, un mauvais produit. Euh, il faut et, repartir d'autre chose Ouais, choses. je pense qu'il faut partir d'autre chose. Je pense qu'il faut qu'ils réinventent.
0: Qu apparemment, il y, a, il y a quelques rumeurs qu'on croit Apple leur investi
3: beaucoup, beaucoup de milliards ouais. hein, dans ouais. la science. Ouais. Mais, mais bon, tu vois, c'est ce que et je dis. Qu ils seraient ah. réveillés l'année dernière, ils seraient
0: pris un coup dans la mouchoir quand ils ont vu Chadji Pity. Mais mais ChatGPT, encore ils... une
3: fois, c'est de la génération de réponses. Ce pas ça qu'on veut. Non, mais ils ont besoin moteur On ne veut pas qu'ils nous redonnent une réponse. On s'en fout de là. On besoin quand même un moteur LLM qui n'ont pas. Oui, 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 oui. Allez, on passe à la question de la semaine. La question de la semaine est, pensez-vous qu'Apple va parvenir à convaincre les joueurs et s'imposer sur le marché des jeux vidéo avec sa puce M3 ah, Et ce n'est pas une BMW, comment on dit, BMW
0: BMW, oui. Et puis euh, non seulement les joueurs, mais convaincre surtout les studios.
3: Euh... Ouais, je pense que c'est les studios qui doivent y aller. Voilà. Parce qu'en fait, si les studios développent les jeux, les, les, les joueurs se poseront la question. Le seul truc qui pourrait se passer, est génial, hein, ouais. c'est de négocier une exclusivité. C'est-à-dire, euh, on vous met un énorme chèque sur la un table.
0: Sacrément qu'à gagner pour le studio. Hein.
3: Non, je sais. Mais donc, du coup, qu'Apple paye le développement, tu vois, pendant. Et de dire que pendant, je sais pas, qu'un qu triple A pendant six mois, il n'est disponible sur que Mac. sur
0: Mac. Oui, c'est comme et ça. Et les... On a
3: l'annonce des résultats.
0: Ils ont quelques sous. Et puis, ce qu'il pourrait imaginer, mais on vous laisse répondre dans les, dans les commentaires, à ce qu'on pourrait également imaginer, c'est qu'Apple. Euh, mettre la main à la pâte euh, au portefeuille pour aider le développement, mais également pour subventionner euh, ces jeux de sorte qu'ils soient un petit peu moins chers sur Mac que ah oui. sur PC. On va voir. Vrai. Voilà, On a essayé d'être le plus complet autour des MacBook Pro euh, M3. On y reviendra en détail dans quelques jours, dans quelques semaines, dans une prochaine émission. On va, rev... va s'intéresser la semaine prochaine avec l'iMac, notamment l'iMac M3. On va voir ce qu'elle vaut cette puce. Euh, en attendant, place à vos coups de cœur.
4: L'écoute coups de cœur, on commence avec Stéphane. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un livre, de Panorama de Lilia Assen, mm -hmm. donc aux éditions Gallimard. Euh, on la connaît, elle intervenait intervenu pas mal dans Quotidien avec euh, Yann Barthès. Charmante. Voilà, aussi, mais surtout ce livre-là. Si vous avez vu, euh, par exemple, Black Mirror et tout, sérieux. C'est cédé par ça. Hein. Non, mais je vous le dis. Il n'y a bah, pas non. une mission qui pas cité Black Mirror. Je sais, mais d'accord, mais là, là, Black Mirror, on ne connaît pas les auteurs des scénarios non, et tout. Non. Là, au moins, on connaît son visage. Ah, bah oui. En Merci. fait, c'est un, un roman de presse d'anticipation qui se passe en 2049. Et de façon. Moi, j'ai trouvé très intelligent, rempli de plein de petits détails. Et en fait, quand je le disais, je pensais au scénariste de Black Mirror. Je les estimais peut-être un petit peu torturés, etc. Là, au oui. moins, on avait un peu le visage de Lilia Sen devant nous. En fait, pour moi, j'ai trouvé ça fluide parce que parfois, au milieu d'un paragraphe, on entend parler qu'il y a une révolution française en 2029. Et donc, d'un seul coup, ce... Ce serait temps. Non, regarde, mais... Un... C'est ça. Et en gros, on se met à découvrir une histoire qui est un polar, une sorte de polar. Bon, en tout cas, On se met à avoir plein d'autres histoires qui vont nous concerner dans les années à venir. Et d'un seul coup, on se met à, avoir des... tout à... à imaginer tout un tas de choses. Et je crois que c'est un livre qu'on peut relire ou qu'on pourrait éventuellement retrouver sur Netflix. Très Black prochainement, les Black... Mises en Images,
0: avec talent, on l'espère. Voilà. Merci, Stéphane. Christophe, ton coup de cœur, ou tes coups de
1: cœur alors, aujourd'hui, j'ai deux coups de cœur, oui, mais je vais d'abord commencer par une petite, chanson, en
0: Alors, allez, une petite chanson, là. Allez, j'ai une petite chanson, allons-y. Alors, la petite chanson, c'est... <coughs>
1: Les maîtres de l'univers vont <rire> défendre la Terre contre oh, ses non, ennemis, tous les mauvais génies. Ben, -ce que Ça que... vous dit quelque chose, les gars ben,
0: imagine, Je ne sais pas, mais je sais que le temps sur Paris en ce moment n'est pas génial, mais, mais allons-y.
1: Les maîtres de l'univers, oui, bien sûr, les maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers, Musclor, Skeletor et tous les autres. Ouais. Et je vais vous reparler d'un consortium d'artistes dont je vous ai déjà parlé et qui est très prolixe pour le moment et qui euh, crée un tapis pour poser son château des ondes, donc c'est Château de de, de, euh, de Musclore ouais. sur lequel en fait ce tapis on peut le on peut déposer en fait euh, sur le tapis euh, pour mettre en avant euh, ben, sa collection de jouets mais on peut même faire mieux parce que si on n'a pas euh, le château de Skeletor comme Laurent par exemple eh bien il va quand même pouvoir faire l'acquisition du tapis pour 90 euros sur artofeternia.com pourquoi parce que le tapis est livré avec un château à monter en euh, carton tout Simplement, ouais. alors il y a plein d'accessoires, etc. etc. C'est vraiment magnifique, franchement. En fait, les, les, euh, les artworks, donc vraiment en fait, la, les, les dessins euh, qui sont qui sont faits à la main en fait par Art of Eternia sont juste euh, incroyables. Et donc, euh, ben franchement, allez-y. Il y, il y avait une quantité limitée à 100 au départ, si je ne m'abuse, et il y en a déjà la moitié qui sont partis depuis, euh, depuis hier, donc euh, franchement, euh, c'est un. Faites vite, allez-y, allez en fait, ça ne coûte pas très cher et, euh, et vous supportez les artistes. Et puis, euh, last but not least, et je le dis en anglais parce que justement, en fait, on va parler des Beatles. Et je pense que je ne suis pas le seul euh, dans, dans Refait le Mac euh, qui euh, adore les Beatles. Et effectivement, on parle d'une musique qui est juste dingue, qui s'appelle No and Then de John Lennon, qui, a été, euh, qui est une musique, en fait, qui a été euh, euh, chantée. Hein, euh, dans les années 70 en fait si je ne m'abuse si ouais. et qui a été découverte enfin, par Yoko Ono qui juste était avant la, la mort de John de... Lennon à ouais, la fin des années voilà. 80 mm. exactement et donc qui a été découverte par Yoko Ono euh, sur euh, une cassette euh, tout ce qui a de plus vintage donc où il avait été enregistré et à l'époque, ça avait été envoyé aux Beatles avec autres, euh, deux autres musiques. Mais celle-là, en fait, ben, c'était vraiment très difficile à l'époque avec les technologies dont on disposait pour en faire quelque chose de bien. Eh bien, aujourd'hui, les gars, on est en 2023. On a l'intelligence artificielle. On a tous les algorithmes de correction. Et on a pu en faire quelque chose d'extraordinaire. Franchement, allez l'écouter. Euh, tout à l'heure, on en parlait avec Fred. S'il vous plaît N'écoutez pas, pas ça en fait sur votre smartphone, euh, si vous en avez l'occasion, écoutez ça de la manière la plus confortable possible pour votre première écoute, vous allez voir c'est juste grandiose, les paroles sont incroyables, entendre John Lennon euh, chanter c'est magique, et les Beatles jouaient, enfin, c'est juste dingue, et en plus de ça... Ils ont euh, créé un vinyle collector que l'on peut trouver un peu partout à la FNAC. Je pense qu'il a 19 euros. Sur Amazon, il est entre 20 et 25 euros. Et c'est disponible aussi sur Spotify et Apple Music. Profitez-en, c'est juste wow. génial.
3: Voilà qui est complet. Je, 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 il m'a... Alors, je fais plus que plus. voyez, Je voulais le prendre en coup de cœur et euh, je savais qu'il le prendrait. T'as grillé. Non, mais je savais qu'il le prendrait, donc je n'ai même pas euh, déposé le... Mais J'écoute la musique en boucle depuis, depuis il... le film là Puis et, les, et paroles ont... les paroles sont exceptionnelles. Il faut imaginer que finalement c'est une chanson qu'il aurait certainement chantée lui seul, hein. mm. donc qui aurait fait un tube. Mais là, est, elle, est, elle est, on reconnaît, c'est très Beatles, c'est très Beatles. Il y a, on, on trouve les des subtilités ont une...
0: aussi une, des une subtilité résonance de... particulière.
3: Qu'est-ce qu qui lui est arrivé Donc voilà, moi, franchement ça. Je, je, ah non, ah non.
1: En fait, c'est ça. Effectivement, pour la petite anecdote, je l'écoute tellement. Que mon fils euh, Loïc m'a dit hier que euh, à force de l'écouter comme ça, en fait, j'allais tout seul en faire un disque d'or. Donc voilà.
4: En fait, en fait, si on peut on même pr préciser un petit peu plus, c'est que pourquoi c'est vraiment un vrai Disney donc il y a eu la, la voix de, de John Lennon qui a été dissociée du piano grâce en gros à un algorithme qui a été, euh, qui a été un peu développé pour euh, le documentaire Get Back qui a été fait par Peter Jackson c'est une première chose, qui a eu en 95 des guitares acoustiques qui ont été enregistrées de George Harrison avant sa mort
0: Mais la voix on ne pouvait pas la récupérer, on n'avait pas ah, la ils
4: ont bien réussi à dissocier et qu'après derrière il y a eu un, un solo de guitare et la batterie de Ringo, Ringo Starr et ils ont magnifié ça, ils ont fait ce morceau de minutes. Donc tout le monde a participé. En fait. Tout le monde a participé donc c'est un vrai morceau des Beatles. Ce qui a... manquait c'est la voix, qui...
0: on n'avait pas la technique a... de, de la séparer de... parce qu'il a joué au piano et il enregistrait son petit cassette. Et ce a que a je peux juste peu.
4: dire c'est qu'on peut dire de l'IA et de la musique parce qu'il y a plein de choses qui se passent avec la musique, on manque de sensibilité humaine. Quand on écoute l'histoire, quand fait. on regarde en même temps le court métrage de 12 minutes qui est sur YouTube, ça fait quelque chose de totalement, ah. un objet émotionnel qui est rare et que même en 70 ou pour les titres B ou pour je ne sais pas quand ouais. on serait sorti ou même les titres qui sont sortis après comme « Free as a bird », ben, on n'aurait pas, pas eu la même histoire. Okay. Et l'IA est quelque chose de, de passionnant. C'est une des plus belles choses. N'ayez pas bien. peur. Bon.
1: T'as toujours été mon
4: préféré, Stéphane.
3: Ouais, bien voilà. bien. Mais il faut, faut se dire aussi que c'est certainement la dernière, chanton, la dernière ah bah oui. chanson des Beatles. Hein, donc
4: non, non, ouais. non peut-être qu'ils vont nous sortir donc en 2070, <rire> 100 ans après, là, un dernier album. On va
0: bien trouver une cassette dans, dans un vieux et Par
4: contre, non, il a. mais l'IA envahit la musique. Et en gros, dans, les, dans le dernier clip des Rolling Stones, il n'y a que de l'IA.
0: Bah, écoute, on va voir ça. Euh, Fred, est-ce que tu as eu le temps de nous préparer un petit coup de cœur euh, ce soir
2: euh, Alors oui, euh, ce n'est pas vraiment un coup de cœur, mais je voulais saluer un fervent, un fervent admirateur d'Orofer le Mac. Euh, C'était un petit peu par hasard, ma fille a été chez sa cousine à Paris, Nelly, que j'embrasse aussi. Et euh, j'ai appris que son ami euh, Aimé était, euh, par, était un fan de le Mac. Ah, c'est lui et donc, <rire> ouais, ouais, mais il savait pas. Alors, il, doit, il, il a dû me voir, et puis vous, il vous connaît évidemment, mais il a ouais. dû me voir de temps en temps, mais il savait pas que c'était moi qui faisais la partie processeur. Donc, il y, eu, il y a eu une discussion comme ça entre Nelly, ma fille et tout ça. Et euh, donc, j'incite Nelly à regarder On Refait le Mac, parce qu'elle ne regarde pas encore On Refait le Mac. Bah oui. Donc, j'espère que les filles vont de plus en plus regarder oui. l'émission. Il faut plus Alors, de après, filles. Après ce, ce soir, parce que j'ai fait ouais.
3: beaucoup de bêtises ce soir, donc oui, euh, euh, à partir de la prochaine émission.
0: Ça permettra à Laurent d'avoir un langage moins châti. Laurent, tu as la parole, un petit coup de cœur ce soir.
3: Mon coup de cœur ce soir, c'est un coup de cœur spécial. C'est une salade de poulpe euh, du restaurant du Sofitel euh, dans le golfe d'Ajaccio. Je n'étais pas là la semaine dernière pour euh, l'hommage rendu à Steve. Euh, c'est une salade qu'on a mangée tous ensemble, mais plus particulièrement avec Steve. Et on a euh, énormément débattu, lui et moi, de cette, de cette salade. Donc c'était il y a deux ans et demi. Euh, L'été dernier, donc il y a un peu moins de il y a quatre mois, nous nous sommes retrouvés, c'est la photo que, que l'on voit là, nous nous sommes retrouvés au même endroit euh, lors du tournage des émissions d'été et euh, on a repris la salade de poulpe et on a, on a redébattu de cette salade de poulpe. Steve, tu vas nous manquer et euh, je ne mangerai plus jamais une salade de poulpe sans chance, à toi.
0: Voilà, C'est un beau message que tu nous as délivré encore une fois, on pense très fort à, à Steve et à, à, son, à son épouse et à ses enfants. C'est la fin de ce 494 e épisode dans Ophélemaque, je vous remercie de l'avoir suivi. Stéphane Tu oui pas de coup de cœur Oui, j'ai un petit coup de cœur, mais sous le prix de l'émotion, on préfère enchaîner, ça ira plus vite. Il est temps que l'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre euh, fidélité. Je vous donne rendez-vous euh, normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui devrait être normalement consacré à l'IMAC euh, M3. On vous tiendra au courant. Encore une fois, merci infiniment pour tous vos messages pour, euh, suite au départ de, de Steve. Encore une fois, Steve, on t'aime très fort. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.